0: PPR Superflex Titan Premium Brevin Jordan oder Zack Earls. Zack Earls. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show
1: von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's? Jo, warm ist es. Werder, ja. Bremen, Werder Bremen hat seinen ersten äh, Transfer getätigt, in dem, dem Ablöse geflossen, also Transfers hatten wir ja vorher schon getätigt, aber ja, wir haben jetzt einen Dänen geholt, der, ich weiß nicht, wie man es richtig auf Dänisch ausspricht, aber ja. also der wird Stage geschrieben. Ah. Storge oder so wahrscheinlich. Wahrscheinlich, irgendwie so Stalk oder irgendwie. Ja, ja, das werden wir aber jedenfalls erfahren und äh, ich bin ich bin gespannt und äh, ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder, wer Bremen ja. hat, äh, bevor das Trainingslager anfängt, drei Neuzugänge, die auch sogar, oder mehr sogar, aber die tatsächlich auch was können, wahrscheinlich.
0: He, he got that Stalk in him.
1: Ja. Genau, ja, wenn, wenn er, ich, ich hoffe ich hoffe äh, nicht, dass er irgendwann mal eine Schwalbe begeht und es dann Stage Diving ist.
0: Ah, ah, ah übel, 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 übel. Ja, naja, das, das sind die Low Hanging Fruits. So. Ja, so haben wir einmal, haben wir einmal alles durch und äh, ich würde sagen, damit, äh, da wir heute keine Retirement News oder irgendwas haben, können wir eigentlich direkt äh, starten. Und äh, Phil, wie kann man denn unseren Flachwitz Podcast unterstützen?
1: Genau, also unterstützen könnt ihr uns äh, zum einen, indem ihr uns bei Twitter folgt DynastyFlow. Wir sind jetzt kurz vor der 300er Grenze, die muss jetzt so langsam aber endlich mal fallen. Ja. <lacht> und ja. Äh, genau könnt uns auch uns persönlich folgen, dir at 49 erflo mir at Phil8190 und ihr könnt auch Mitglied in unserem Discord-Channel werden. Genau, ist zum Beispiel bei Twitter oder auch in den Show Notes äh, verlinkt. Gebt uns auch Reviews bei iTunes oder auch bei Spotify. Das wäre auch sehr reizend und äh, ihr könnt uns natürlich, und das freut uns dann ganz besonders, auch monetär unterstützen. Wie geht das, Flo? Genau, da könnt ihr uns entweder eine Spende, eine einmalige
0: Spende über PayPal schicken, paypalme dynastyflow. oder ihr unterstützt uns monatlich über patreoncom dynastyflow, jeweils mit einem Betrag eurer Wahl, wie es euch passt, wie wie ihr könnt, wie ihr wollt, ganz up to you. Das war's zu unserem kleinen Werbeblock, glaube ich. Ähm, außerdem, ah ja, was ich jetzt noch gehört habe, der German Charity Bowl. Rücknäher.
1: Jawohl, genau. Also, das ist ja ganz kurz. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier schon mal in der Ausführlichkeit. Also äh, es gibt ja hat. News, glaube ich, seit unserer letzten Folge auf jeden Fall.
0: Wie das ganze Konzept läuft, wie man sich da qualifiziert quasi und so. Ähm, das, das, da könntest du ja vielleicht mal kurz was zu sagen.
1: <lacht> ja, da bin ich in der Tat gar nicht so äh, auf dem neuesten Stand. Ich muss ehrlich sagen, okay, also okay. in dem Projekt. Äh, ich bin da involviert auch als zweiter Vorsitzender, da hatte der Michael mich gefragt, ob ich da nicht Bock drauf habe. Ich habe da ja. Bock drauf, muss aber ehrlich sagen, ich habe die letzten Wochen echt beruflich so viel um die Ohren, dass ich da äh, quasi, ich habe, ich war auch mit ihm beim Notar und oder bei der Notarin besser gesagt, und ja. äh, das äh, alles, wir haben uns drum gekümmert, aber da sind arbeiten wirklich viele kluge Köpfe im Hintergrund, die das machen und äh, denen gebührt da aller Respekt. Ich muss sagen, ich bin da echt äh, momentan wie soll ich das sagen, <lacht> nur, nur im Hintergrund tätig, also von daher äh, folgt da gerne der Twitter-Seite auf jeden Fall, ähm, yes. wenn ihr da mehr Infos haben wollt, ähm, da gucke ich jetzt auch gerade nochmal eben ich kann,
0: Ich kann einmal ein bisschen was dazu sagen, also ja. das ist eine, das, äh, das ist ein, also sowieso ein Redraft-System natürlich, äh, half PPA, die äh, starten mit folgendem, also Line-Up, ein Quarterback, zwei Running Back, drei Wide Receiver, ein End, eine Flex, eine Defense und fünf Bankplätze, ähm, und was besonders cool ist bei dem ganzen System, es gibt elf Liegen, heißt 132 Teilnehmer und ähm, mit der Anmeldung für das Turnier zahlt man eine Spende in der Höhe seiner Wahl, äh, die geht in den Topf rein und die 11 mal 12 gibt 132, die 132 höchstbietenden erhalten erhaltenen Startplatz im German Charity Bowl. Das ist die Vergabe, das ist alles äh, ja, transparent und offen. Äh, am Ende und äh, ja, so kommt ihr dran und da kann man natürlich nur hoffen, dass da auch eine, eine schöne Summe am Ende bei rumkommt.
1: Ja, genau. Und da könnt ihr dann auch sogar euch noch für eine Finalliga qualifizieren, wo ihr dann äh, Roman Motzkus gegen den spielen könnt. Ah ja. Genau. Siehst du mal. Also das ist da auch möglich. Genau, der folgt der Seite, wie gesagt, at charitybowl .ger also Germany, ja. und äh, da gibt es dann die genauen Infos auch nochmal, Regelwerk, ihr könnt sogar dann auch Vereinsmitglied werden, aber das ist alles im Moment noch, äh, ich sag mal, in den Startlöchern, wird auch eine sehr, sehr coole Website geben, also
0: äh, 39 Tagen, 4 Stunden, 42 Minuten und 7 Sekunden offensichtlich. <lacht>
1: äh, ja, das ist, wie gesagt, <lacht> ich, bin, ich bin da im Moment echt, ich würde mich da gerne noch ein bisschen mehr einbringen, aber im Moment ist es halt mir einfach nicht möglich und äh, dementsprechend, ja, muss ich sagen, wie gesagt, ist ein cooles Projekt. Ich habe da auch Bock drauf im Moment, aber einfach aus Zeitgründen bin ich da so ein bisschen.
0: Ich glaube, äh, ja, du vor. bist da als zweiter Vorsitzender dabei. Da hast du schon eine ganze Menge getan. Da wird noch eine Menge auf dich zukommen. Das ist in Ordnung. Ich wollte nur ein bisschen Werbung tatsächlich mal machen, weil ich das letztens gesehen habe und äh, ein cooles System fand. Äh, alle ist schon mal da. Ähm, aufgleisen, soll keiner hinterher sagen, er hat nicht gewusst, wie es funktioniert und wo es das gibt. Das soll <lacht> zumindest nicht an uns scheitern.
1: Nein, nein, sobald, sobald da die Anmeldephase ist und was, werden wir auf jeden Fall dann auch nochmal äh, Werbung machen und dann ja. werden wir auch nochmal detailliert darauf eingehen.
0: Die das Trommel wird gerührt. Ja, auf jeden Fall. Gut, super. Das dann jetzt aber endgültig wirklich äh, zum ganzen, äh, ja zu den internen News. Äh, wie hat man das früher in der Schule immer genannt? Ich weiß es gar nicht. Die administrativen Tätigkeiten. Ähm, und wir starten mit unserer Rubrik den Hörertrades. Dabei kommt der erste von Kugelblitz unterstrich 9. Er sagt dann dieses Mal wieder ordentlich, da haben wir wohl gesagt, hier ein bisschen detaillierter in Richtung Leak-Settings. Äh, zu dem Trade kommen wir dann später noch. Ähm, ja,
1: ja. Man, man, muss, man muss sagen, wir, vielleicht mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen, ja. Norm ja. normalerweise würden wir heute gar nicht aufnehmen, weil ja. wir die Folge schon letzte Woche aufgenommen ja, gehabt hätten. Aber, <lacht> aber leider die Technik uns, oder meine Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wodurch wir jetzt ein bisschen umgeswatcht sind und äh, ja, dann heute auch die Hörer-Trades dann mit reinkommen, die dann letzte Woche eigentlich schon für diese Woche aufgenommen hätten sollen sein. Und äh, <lacht> <lacht> ja, es ist alles ein bisschen verzickter, deshalb äh, ja. Äh, es geht jetzt, es geht jetzt los. Sag's, wie
0: sag's, es ist, Phil. Deine Freundin hat mit ihrem Netflix-Streaming die ganze Leitung weggesaugt. <lacht> es, ist, es geht kein Drumrumreden. So. Äh, wir konnten nichts dafür. Das ist, das ist offensichtlich, das ist klar. Ja. Also, entweder was deine Freundin oder die Telekom oder wie auch immer dein Anbieter ist. Also äh, da, da, da geht die Schuld hin.
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich die Telekom.
0: Ja, dann. Ähm, haben, wir doch, haben wir doch ein leichtes Opfer gefunden. Ja, im Zweifel <lacht> immer auf die
1: Telekom draufstehen. Ja, das ist immer draufstehen. Drauf. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja,
0: dementsprechend, ja. Wir, äh, und die Hörer-Trails, wir haben zwei, das haben wir noch geschafft letztens. Wir haben sie sogar aufgenommen. Dabei hatten wir eine Menge Spaß sogar. Aber wir haben gesagt, wir machen das jetzt nochmal neu. Wir nehmen nochmal auf im Moment und wollen hier nicht zusammenschneiden und dann so unauthentisch werden. Ähm, daher. Die kommen jetzt gleich in wenigen Minuten. Wir starten jetzt mit dem quasi zweiten Trade von Kugelblitz schon rein. Und äh, er sagt eben, das ist jetzt eine 12 team superflex ppr End premium liga mit 6-Point-Per-Passing-Touchdown. Ähm, nach dem gronk retirement war ich plötzlich needy auf Tight end Eigentlich wollte ich Stafford nicht abgeben, da ein wichtiger Bestandteil meines Teams im win -Now fenster war. Bei dem Deal konnte ich aber nicht Nein sagen. Habe noch Mac Jones in der Hinterhand. Der ist jetzt sein zweiter Quarterback. Kugelblitz gibt hier Matt Stafford, wie gesagt, ab und bekommen Tutor Devonte Smith und Pat Fryermuth.
1: Phil. Ja, also, erste, erste oder erste Regel reagiert nicht über, wenn der Saisonstart noch äh, zwei Monate hin ist. Also, äh, oder über zwei Monate hin ist. Ist ja zweieinhalb hm. sogar, ja. Ja, so, ähm, ja. Ich denke mal, da hätte man auch. Äh, günstiger an einen Quarterback kommen können, äh, ja, an ein einen end kommen können, äh, und nicht Stafford abgeben müssen. Ähm, ja, ich hätte Stafford nicht für Smith und Fryer Muse abgegeben. Das ist mir ein bisschen wenig und deshalb, äh, ja, bin ich da eher auf der Stafford-Seite.
0: Ja, für mich ist es überdeutlich. Also, ihr werdet später, wir schauen ja heute auf die Titans, äh, sehen, wie, wie, was ich von Pat Fryermuth halte. Das ist überschaubar ehrlicherweise äh, Kann verstehen, wenn man da ein bisschen höher ist, aber dann schaut euch mal an, warum, wenn es an den Punkten vom letzten Jahr liegt, dann wie viele Touchdowns hat der Mann gemacht und wir haben letzte, Wo also nein, wir sprechen ja heute noch, äh, na, jetzt sprechen wir später noch über die Running Backs, aber ich kann mich erinnern, wir haben letzte Woche schon ein bisschen zu den Running Backs angefangen und da hast du ein bisschen über Najee Harris gesprochen und gesagt, da, da könnten auch ein paar mehr Touchdowns rauskommen dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr, wenn das so ist, die gehen auch bei jemand anderem weg. Die Steelers werden nicht ohne Ende-Touchdowns auflegen. Und äh, da ist noch, äh, da sind noch so viele andere Spieler da. Wir sprechen ja später zu muss. Also es ist gefährlich. Und dann Matthew Stafford. Das ist echt ein super Quarterback. Haben wir ähm, letzte Woche in den Quarterback-Rankings besprochen. Und Smitty ist okay. Das ist alles in Ordnung. Kann man schon machen. Aber das ist kein Second-Round-Startup-Pick. Das ist ein Runden pick im Startup. Vielleicht ein Runden pick sogar. Ja. Und
1: Muth... Oh. Oh, und auch ja. nicht und, und vor Dingen er sagt ja auch hier noch mal win now team äh, ja und, äh, ja Want Smith und Fryer Muse sind halt keine win now assets unbedingt.
0: Also warum warum nehme ich jetzt wirklich so viel Value in die Hand für Fryer Was ist da die Erwartung? Was macht der für eine Saison? Top 5 Talent oder halt wirklich so eine league winning talent season? I doubt it. Und dann warum warum was sind was ist der Punktevorsprung Vorsprung gegenüber einem keine Ahnung, Hunter Henry oder ja. Äh, dem, dem, dem vorhin in der Frage schon angesprochenen Zack Earths. Je nachdem, wo der ist, kriegst du ihn nicht. Das ist schon klar, aber es gibt so viele Teile, die du dann reinstellen kannst.
1: Ja, es gibt da wirklich einige Alternativen, die entweder sehr viel günstiger sind ähm, ja. genau, oder eben ja, für andere Assets zu bekommen. sind.
0: Ja, genau. Ja, genau, daher bin kein Fan von dem Deal Blitz. und ja, ähm, da hätte ich versucht, Stafford zu behalten. Vor allem jetzt hast du Mac Jones auf dem Ding. Ich glaube, da kriegst du einen höheren Point per Game Verlust als das, was du da wieder reinstellst über Moose und Smitty.
1: Ja, und stell dir vor, er hätte Mac Jones getradet, was für ein Titan hätte er dafür bekommen? Ja, richtig. Also dafür hättest du wahrscheinlich einen Waller bekommen. Ja. Ich, ich, ich glaube, den habe ich in der Liga. Also, nee. okay. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, wahrscheinlich hättest du dafür auch einen soliden Titan bekommen für ja, 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 <lacht> ja. Gut,
0: so. Nächster Deal, den wir haben, der kommt von Go Devil und äh, er sagt 12 Team Superflex No Titan Premium äh, mit 11 Startern. Ähm, er sagt, die beiden Firsts, die er abgegeben hat, sind von den diesjährigen Finalisten, die auch wieder um den Titel spielen sollten. Deswegen denkt er eher, dass die late werden. Er hat hier Kalpits bekommen und dafür Dalton Schulz plus zwei eben 23er Firsts abgegeben. Ich sehe, die Reaktion im Chat war krass. Also es hat äh, drei, wir haben hier drei ähm, Smileys mit aufgerissenen Augen aufgrund des Deals. Ich kann es verstehen, das ist natürlich ein Blockbuster. Ähm, ich persönlich bin hier. Vielleicht für viele überraschenderweise, aber durchaus, ich glaube, knapp auf der Pitz-Seite. Ist, das ist jetzt kein Homerun, aber ich glaube, der ist in Ordnung noch.
1: Ja, also tatsächlich, ich tue mich ja auch ganz schwer. Ne? Das, spricht dann, das spricht dann wahrscheinlich dafür, dass es ungefähr für ja. mich ein ausgeglichener Deal ist in meinen Augen. Also, es ist halt kein Titan Premium. Das ja. muss man halt beachten. Und elf ja. Starter sind halt auch, sind halt auch schon ein bisschen mehr als, als Durchschnitt. Das heißt ja. also, letztlich, du brauchst halt ein paar mehr Spieler. Das heißt auch, die Late 23 First haben, sind etwas aufgewertet in dem Sinne. Mhm. Ähm, und Dalton Schulz sollte auch ein ganz so also ich will mich nicht wundern, wenn Dalton Schulz Kyle Pitts outscored dieses Jahr. Ähm, ja, es ist, Kyle Pitts ist halt, ist halt ein Unicorn. Du hast Es gibt im Moment keinen, keinen jungen Tight End, der das Potenzial hat, ne? zumindest mal äh, mittelfristig gesehen. Und von daher, wenn er jetzt äh, im, im Rebuild eher ist, wovon ich, ich mal ausgehe, wenn er jetzt hier die äh, zwei 23 First hat, die nicht seine eigenen sind und sowas, äh, ist es wahrscheinlich eher ein Rebuilding-Team gewesen. Und wenn du dann die Chance hast, für Kalpitz zu traden, dann kann man auf jeden Fall einen Case dafür machen, das zu tun, weil die Chance bietet sich dir halt nicht immer. Das ist halt mhm. so ein Spieler, den, den kannst du nicht immer bekommen. Und dementsprechend kann ich es schon nachvollziehen, wenn man das dann investiert. Ich, wie gesagt, ist vom Value her, ähm, ist es echt, äh, ist echt, ist ein Even Deal. Ich kann aber, ich kann aber schon beide Seiten irgendwo ein Stück weit verstehen. Wenn da Jama Chase stehen würde, dann ja, dann wäre ich, wär ich wahrscheinlich noch ein, noch ein eher ein leichtes Stück für Chase, mhm. weil äh, ja es mhm. ist wahrscheinlich eine ppr liegt so, also dann wäre ich wahrscheinlich ein Stück weit auf der Chase-Seite, weil das mhm. dann noch für Chase akzeptabel auf jeden oder ein gutes An oder ein guter bei, Chase,
0: bei Chase ist halt das Ding, er hat jetzt schon die Situation mit seinem Quarterback auf genau. Jahre hinaus und so, das darf man einfach nicht unterschätzen, das ist bei Pitts alles offen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Kyle Pitts, ich glaube, er ist halt wirklich einer der besten Receiver der NFL innerhalb ja, der nächsten ein zwei Jahre.
1: Da können wir und, gleich nochmal ein bisschen drüber das,
0: ja, absolut, das stimmt, genau, deswegen, also ich finde ihn okay, ich, ich, würde, ich würde den wahrscheinlich auch so machen und ich verstehe das, dass man, wenn es zwei Finalisten sind und die Teams auch stacked sind, dass man halt dann auch die Picks schon ein bisschen abwerten muss, ist, ist glaube ja. ich
1: auch klar. Ja, klar, wenn man dir sagt, das sind auf jeden Fall irgendwie zwischen 1.8 und 1.12 und so, das ist genau. ja schon relativ ja. absehbar, wenn jetzt keine natürlich immer Ausnahmen bestätigen, die Regeln, ja. mhm. <Klacht> Entschuldigung, da mhm. äh, ja, <lacht> ja, kurz die Stimme versagt. Ähm, ja, das genau. äh, musste wir mal schauen. Aber gut, äh, ja. denke, alles gesagt.
0: Genau, das waren unsere Thailand-Deals hier zum Einstieg in die Folge. Perfekt, äh, perfektes Timing. Und wir kommen zum nächsten Deal. Der kommt von Ivan Sorensen. Äh, sagt, das ist eine 12er PPR Superflex mit drei Wide Receivern als Starter. Äh, Startup war dieses Jahr, da er noch etwas unklar äh, wer wie stehen wird. Ivan ähm, Sorensen bekommt hier Chris Godwin und einen 24 First abgegeben hat er dafür CD Lamb und den 24 Third.
1: It's your stage. Ja, ja äh, würde ich machen, würde ich auch machen. Also ähm, ich sehe Lamb schon, deu also deutlich über Godwin, das ist schon richtig. Aber wenn ich einen First Rounder hm. hier bekomme dazu, dann ist das für mich auf jeden Fall. Je nachdem immer wie mein Team aussieht, aber dann mache ich den Deal auf jeden Fall auch, denke ich.
0: Ja, ist natürlich schade, dass ein 24er ist. Ja. Glaube ich, brauchen wir nicht, äh, brauchen wir nicht reden. Ist, ist, ein, ist, aber, ist, aber, ist, aber, im Prinzip in Ordnung. Was mhm. kriegst du für Godwin noch? So kriegst du vielleicht noch einen zweiten First.
1: Ja, für, für Godwin schwierig du schon, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich ein 23 First. Ne? Das ist immer so das Problem. Aber für, für Godwin an sich also ein 22 First ja, kannst du ja. locker bekommen. Genau. Ja, ne? Genau, ja, ja. Von daher.
0: Mal sehen, aber den kann man, also
1: den Deal kann man auf jeden Fall machen.
0: Ich bin ja eh kein großer CD-Fan, von dem her ähm, ist das schon in Ordnung. First, einfach mal einsammeln, ähm, das ist immer gut. Gut, dann haben wir den nächsten Deal, der kommt wieder von Kugelblitz eben und äh, das, ist eine, äh, das ist ein ganzes Liegensystem, ähm, äh, ein Bestball-System-Format, Bestball das hat eben Auf- und Abstieg und er sagt, ich möchte dieses Jahr unbedingt aufsteigen. Als Zusatzinfo dazu ist noch, sei noch gesagt, dass es zwar eine One-QB-Liga ist, also gibt 14 Teams, aber Quarterback-Play ist ein bisschen aufgewertet, beziehungsweise gutes Quarterback-Play ist aufgewertet. Heißt, es gibt ähm, weniger Top-Quarterbacks und die machen dann auch ein bisschen mehr Unterschied. Äh, die zu den genaueren League settings würde ich gar nicht zu sehr eingehen. Das ist ein bisschen spezieller, ähm, also ich, wir können auch kein, kein Scoring danach du, also durchrechnen anhand von irgendwelchen Projections und so weiter. Wenn ihr so spezielle Settings habt, dann äh, seht es uns nach, dass wir äh, da dann konkret auch nicht, nicht immer eine hundertprozentige Antwort geben können. Wir äh, nehmen hier jetzt einfach mal das so an und ähm, gehen rein. Kugelblitz bekommt hier Kirk Cousins, Adam Thielen, Juju Smith-Schuster, Aaron Jones, George Kittle und Hunter Renfro. Also eine ganze Menge Winnow-Assets und abgegeben hat er Trevor Lawrence, CD Lamp und den 23 First. Naja ah und ich muss starten. Also genau, ähm, ja, ich sage es wieder, CD Lamp ist nicht unbedingt mein absoluter Favorite. Trotzdem muss man natürlich schon respektieren, was der für einen Marktwert hat und was er auch für eine Saison spielen kann dieses Jahr mit Amari, der jetzt weg ist. Ähm, aber trotzdem, ja, ich weiß nicht, ich... Ich glaube einfach nicht so recht dran, dass er dass er ein Top-5-Receiver in der NFL ist. Mal sehen. Trevor Lawrence ist natürlich eine totale Wildcard. Ähm, gerade in einer One-QB-Liga, bei der ein gutes Quarterback-Play aufgewertet wird. Der Typ kann auch einfach komplett irrelevant ähm, sein und bleiben äh, in, in so einem System. Daher würde ich den schon deutlich abwerten, einfach im Vergleich zu dem, wie wir normal in Superflex rangehen. Äh, und, und ein 23-First, klar, ist super. Aber ja, dafür steht auf der anderen Menge auch eine Menge. Ähm, Kirk Cousins, ganz solide, der Squad. George Kittle, Aaron Jones. Ähm, oder besonders Aaron Jones das ist natürlich ein super Win-Now-Asset. Also wenn man dann aufsteigen kann, wenn der Rest passt, äh, das ist ein dickes Plus-Geschäft. Und Adam Thielen, Juju, äh, Hunter Renfro, das ist alles eine ganze Menge äh, für die Tiefe. Und wenn das eine 14-Team-Liga ist, so also ist es ja, äh, auch mit... mit relativ vielen Starter-Positionen, dann bringen die schon eine ganze Menge. Also bin hier schon ein Fan davon uh, overall und finde, das ist ein ist ein guter Deal. Da gebe ich dann Lamp und den 23 First plus Orients durchaus aus.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Kann ich, so, kann ich so unterschreiben.
0: Kannst du so unterschreiben, wunderbar. Dann haben wir jetzt noch einen letzten Deal und der kommt von Y-Sturm oder Y-Sturm. Wir haben es letzte Woche diskutiert und sind zu keinem Ergebnis gekommen. Genau, ich habe ähm, die These aufgestellt. Ich glaub, wir gehen. Muss... Wie...
1: Ah ja, ja, ich ja ich hab... erläutere das noch mal. Ja, ich habe die These aufgestellt, dass das eine, eine Zusammensetzung aus dem ersten Buchstaben des Vornamens und des Nachnamens ist. Also Y-Sturm in dem Sinne, jannik Sturm. Genau, so und, äh, ja, vielleicht... Ja, janik haben wir getauft, ihn drauf, richtig. Wir haben Jannik ne, getauft, also sag hier uns gerne nochmal Bescheid, ob wir ja. da richtig liegen. Äh, genau, und da äh, ja. haben wir jetzt... Also ich habe ein
0: echt großes Gefühl, das ist safe in Yannick.
1: Ja, denke ich auch.
0: Also, Yannick, Yannick bekommt, oder sagen wir so, es, Yannick sagt erstmal, 10 Team PPR, 1 QB mit IDP. Und äh, Yannick bekommt T Higgins und den 23 First und abgeben tut er Breeze Hall und den
1: 23 Seconds. Ja, also ich hatte jetzt ja eine Woche Zeit darüber nachzudenken und äh, ja, man muss schon T Higgins und den First nehmen, denke ich, wenn man wenn man es echt im Vakuum betrachtet, uh, aktuell zumindest noch. Ne? Also ja. für mich natürlich einiges an Potenzial, aber ich denke, wenn ich mich heute entscheiden müsste, dann würde ich Higgins und den First nehmen.
0: Ja. Ich sehe das, seh das genauso, Higgins ist einfach ein Hammer-Receiver, äh, junge junger Kerl, Brees Hall ist ein riesen, riesen Brees Hall-Fan und wenn ich weiß, dass es 2-0-1 und 1-12, dann nehme ich Hall, aber davon kann man halt nicht ausgehen. Zehner Liga, ne? Und, äh, ah ja, 1-10, ja okay, gut, das, das, da ist natürlich ein Hall nochmal ein Tick mehr wert, aber trotzdem, Higgins auch einfach ein, ein Top-Receiver auf Jahre hinaus, auch in der 10-Team-Liga. Ja. Gut, das dazu und ähm, daher, Janik, gib uns Rückmeldung, ob wir übrigens recht, gelegen, äh, recht liegen mit deinem, mit deinem Namen, ansonsten ist es halt jetzt dein neuer Spitzname. Dann <lacht> ist das so. Ich werde an der Arbeit immer Werner genannt. Also, Werner? Ja. Wie kommst du zu dem unrühmlichen Namen? Ähm, ich hatte, mein, als ich meinen ersten Tag hatte bei meiner dann, ähm, Stelle jetzt, als, ich, als ich quasi jetzt auf meine jetzige Position gewechselt bin, ja. kam ich so ins Büro rein mit meinem, mit meinem Laptop und dachte so, ja, okay, jetzt wird jetzt mein Chef sitzen, ich sag mal Hallo und so, ne, und ja, wird schon was organisiert sein. Und was war? Ich hatte, da, waren, da war einfach nur ein, Be <lacht> so, so wie so ein Besucherschreibtisch quasi. Da war, da war nicht mal ein richtiger Schreibtisch da. Und es war auch kein Stuhl da. Es war wirklich, es war einfach nur so, so gar nichts. Und der hatte auch eh keine Zeit, irgendwie, was auch immer sie da zu tun hatten. Ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Und dann irgendwie so, ja, ja, ist jetzt so keine Ahnung. Und dann habe ich mir von irgendwo einen Stuhl, so einen Besucherstuhl auch noch geholt. Und am nächsten Tag hat dann eine, eine Kollegin, die, die hat, der, der, der habe ich echt leid getan. Die hat dann zumindest einen richtigen Bürostuhl besorgt. Und <lacht> da hatte aber ein Werner wohl echt krasse Verlustängste früher, weil der hatte, gestern diese, an den Bürostuhl sind ja immer unten so fünf Sprossen, also, also, wo, wo du quasi so, wo so weggeht. Und da hat er auf jede einzelne auf jeder Seite Werner draufgeschrieben. <lacht> Hat keinen davon abgehalten, dass ich den Stuhl am Ende bekommen habe. Und ja, dadurch, dass wir, ich glaube, dass wir drei Florians in der, äh vier sogar mittlerweile, vier Florians in der äh, äh, ja, Controlling-Abteilung sind, äh, war sowieso immer schwierig. Und ja, deswegen bin ich jetzt zumindest Werner. Ah ja. Ja, siehst du. Werner Beinhardt. 49er <lacht> Werner. Ja, <So>. Genau. <lacht> so, mein neuer Twitter-Handle. Ja, auch geil. <lacht> Wäre auch nicht schlecht. Ich genau.
1: Muss, ich muss bei dem Namen äh, Wer, Werner immer an äh, Stefan Henschel. Das ist eine Kiez-Legende. Mhm, okay. Da gibt es so, so einen Beitrag und da zeigt er, haben, die machen die so eine Reportage und äh, dann zeigt er den Kiez und dann kommt so ein Typ, irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen verwirrt oder betrunken ins Bild die ganze Zeit nervt. Mhm. und nervt äh, und dann knallt er dem einen, also der ist halt so Zuhältern, <lacht> der knallt er dem halt vor laufender Kamera eine und ja, ja. geht geht so drei Schritte weiter, als wäre nichts gewesen. Oh, da ist auch ein guter Freund von mir. Hallo Werner. <lacht> <lacht> das ist also ein Weltklasse, Weltklasse ähm, Beitrag, das ist <lacht> <lacht> da muss man, sich mal, muss man sich mal angucken bei YouTube oder sowas. Das mal ich da Hallo mal Werner eingeben, Stefan Henschel. <lacht> <lacht> Gott hab ihn selig, das ist wirklich Weltklasse. Also. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> gut. Das ist geil. Das werde ich, werd ich mir mal reinziehen. Okay. Ah, herrlich, herrlich, richtig <lacht> gut. <lacht> okay, gut. Schade, hätte ich jetzt halt auch, da hätte ich jetzt sogar halt fast mehr Bock drauf als auf Titan Rankings. Aber <lacht> <lacht> auch, die, auch äh, Titans are people too. Quasi in Fantasy Football und ähm, deswegen machen wir die heute, beziehungsweise diese Woche. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach rein. Ähm, Phil, was ist dir denn wichtig an dem End Worauf
1: legst du denn da großen Wert? Das hat eine große Rolle, ne, auch wenn es spielt. <lacht> äh, also das, ja, zunächst mal für Fantasy Football wollen wir immer, dass der End ein guter Receiver ist. Und auch als solcher eingesetzt wird. Ne? Also ja, mir ne. bringt es nichts, wenn ein Tight End irgendwie 80% der Snaps als Inline-Blocker spielt, dann hat er in der Regel nicht so einen, so einen hohen Wert für mein Fantasy-Team jedenfalls, fürs fürs NFL-Team sicherlich schon. Aber äh, ja, genau. Also wichtig ist einfach, dass er eine gute Receiving-Rolle in seiner Offense hat und natürlich auch ein gewisses äh, Talent mitbringt. Das wäre auch ganz schön. Und ich glaube, das reicht im Prinzip schon. Ja,
0: ich würde nur mal Athletik, Athletik, Athletik äh, groß, ähm, groß Werbung machen, denn athletische Titans haben immer auch die, die Chance, dann eben größere Rollen zu bekommen, Big Plays aufzulegen und, und eben auch von ihren Coaches dann entsprechend eingebunden zu werden. Denn es, ist nie, es sollte nicht überraschend sein, aber generell kann man sich auch fast darauf verlassen, dass Coaches versuchen zu gewinnen. Und äh, die tun sich auch ein bisschen leichter, wenn ein Titan schnell ist, groß ist und damit eine Missmatch-Waffe ist das ist natürlich eine, eine wichtige Sache, nicht nur in der Rookie-Evaluation, sondern dann auch ähm, in der NFL und gerade bei Titans muss man halt sich auch etwas gedulden, dass sie sich auf, einer, auf der Position etwas entwickeln, das heißt auch bei Second- und Third-Year-Playern gewichtigt das schon immer noch ähm, klar bei einem, weiß ich nicht, äh, also ich, ich, ob jetzt, Travis Kelsey ist sehr athletisch, aber äh, da, wenn, wenn du mal in dem Stadion bist, dann ist es natürlich auch egal, ähm, das, das, das ist ja klar, ja. Gut, so, das dazu und ähm, dann lass uns reinstarten. Ähm, hast du denn einen überraschenden Mann im, an Position 1
1: oder, oder nicht? Nö, denke ich nicht. <lacht> also, <lacht> ja. äh, wir haben vorhin schon kurz über ihn geredet und ähm, ja, ich habe zwei Spieler in Tier 1 oh, und okay. äh, Kai... das ist ja schon mal überraschend. Findest du? Finde ich schon. Ich habe kein Pizza, aber an der 1.
0: Ja, das ist wenig überraschend. Das wäre fast schon, äh, ja, Clickbait oder nee, wie ist Hot Take. Hot Take <lacht> Season, ihn nicht an der 1 zu haben, glaube ich. Ich kann mich nur anschließen und für mich ist er auch der Einzige im Tier 1.
1: Ja, ich habe ich hab noch äh, mit im ersten Tier Mark Andrews. Das dachte ich mir fast. Ja. Hat einfach eine bärenstarke Saison gespielt, hat äh, Marquis Brown als Target-Konkurrenz verloren und äh, ja, ist die unangefochtene Nummer 1 Receiving-Waffe in Baltimore und ich glaube einfach äh, und hat auch erst, ist auch erst ähm, 26, ne? Mhm. Er ist 26,7 Jahre alt. Genau. Und äh, ja, dementsprechend für mich äh, gehört er da auf jeden Fall mit rein. Er hat es wieder und wieder bewiesen. Und äh, ja, Andrews ist einfach... Also Pitts und Andrews gehört im, in dem Sinne die Zukunft auf der... Oder die, die Gegenwart und zu, vor allem die Zukunft auf der Thailand-Position.
0: Ja, bin bei Andrews ein Ticken ein Ticken weniger bullish, muss ich sagen. Einfach, ja, die Baltimore Offense, ich denke schon, dass sie nochmal runlastiger wird. Äh, sie haben natürlich auch... Klar, jetzt ist Marquis Brown weg, dafür ist natürlich sollte Rashard Bateman doch eine deutlich größere Rolle kriegen, Klar. denke ich, das ist ein bisschen der, der Counter-Effekt, aber trotzdem gebt ihr äh, auch recht, dass ein Andrews, der letztes Jahr irgendwie einen 23, 25% Target-Share irgendwo in der Range hatte, der wird nicht der wird nicht signifikant abgeben oder der fällt nicht auf einmal wieder runter auf auf 18% oder so, nur weil Rashard Bateman da ist. Mhm. Ähm, und, und deswegen äh, Top-Teilend. Ich würde aber nochmal kurz gern äh, kalpitz den haben wir jetzt fast ein bisschen übergangen irgendwie, äh, so dessen, dessen Rookie-Saison nochmal schon ein bisschen würdigen. Ähm, was der da bei den Falcons gespielt hat, war unfassbar gut. Ähm, es ist sehr ungewöhnlich, solche Zahlen zu sehen bei einem. Äh, bei einem tight end und, und das war einerseits ist, ist der Target-Share super, aber das ist noch nicht mal das Ungewöhnliche, besonders sein Air-Yard-Share ist einfach krass, das heißt er wird halt auch wahnsinnig tief angespielt, er ist super viel outside äh, ähm, eingesetzt und das sind einfach so, er ist halt eigentlich ein Receiver, muss man sagen, er ist der ist ein absolut verkappter Receiver, der auf tight end spielt und äh, das ist halt einfach ein Mismatch oder ein Vorteil, den du in deinem Fantasy-Team hast, wenn du ihn da auf der Titan-Position spielen lassen kannst. Seine Yards per -out Run, gerade gegen Man-Coverage, gegen Press und so, äh, unfassbar gut, wirklich unfassbar gut. Ähm, ja, das ist, das, ist, das ist einfach stark und ich, ich, gl ich glaube tatsächlich, dass er innerhalb der nächsten... Ähm, ja, ein, ein, zwei Jahre einfach ein Top, Top Receiver sein wird und dass wir ihn dann auch unabhängig von Fantasy Football und Matchup mäßig das oder der, der Tight End Positionsvorteil, das einfach auf einem Level mit, mit ähm, Jefferson Chase äh, sein kann, was seine Production angeht. Alles hängt natürlich, ob das dann wirklich so kommt von dieser Situation bei den Falcons ab. Was machen die auf Quarterback? Kriegen die es hin, eine halbwegs effiziente Offense hinzu, hinzustellen? Wenn nicht, dann wird er immer zurückgehalten sein dadurch. sollte, das, das ist auch der Grund, warum man ihn schon noch discounten muss, aus meiner Sicht, im Vergleich zu den anderen. Kriegen die das hin auf Quarterback und schaffen dass das, da einer steht, der auch mal, weiß ich nicht, 4.500 Yards auflegen kann in einem Jahr, äh, in diesen 17 Spielen. Mittlerweile ist es jetzt auch nicht so viel. Dann äh, ist da voll Abfahrt und Hype für Kyle Pitts, aus meiner Sicht.
1: Ja, absolut. Wie würden wir über ihn reden? Hätte er jetzt im letzten Jahr äh, einfach... Statt einem sechs Touchdowns oder acht Touchdowns gefangen. Ja,
0: ja. <lacht> ich, glaub, genau.
1: ich, glaube, ich glaube, dann würde der äh, in der ersten Hälfte der ersten Runde im Startup gehen. Ja, das ja. Ist also 100%. tatsächlich. Ich glaube einfach, das ist der einzige Grund, weswegen das noch nicht der Fall ist. Ähm, ja. ja, es ist Deswegen, genauso genau. wie du sagst, äh, die Situation ist halt fragwürdig, aber ich sag mal, Karl Pitz ist noch nicht mal 22, das ja, heißt selbst, ja. theoretisch, selbst wenn die erst in drei Jahren wieder einen soliden Quarterback hätten, ähm, ja. ist er dann immer noch keine 25, also jünger als Mark Andrews jetzt und ja, äh, ja, ja. das wäre einfach, also der hat noch der hat noch eine sehr lange Zeit an Production, sollte nichts schief gehen äh, vor sich, dementsprechend, das muss man hier einfach mit berücksichtigen.
0: Ja, definitiv. Krasser, krasser Spieler, ähm, immer wenn man ihn kriegen kann, wäre das cool, aber er ist einfach auch nicht mehr so undervalued, er geht eigentlich, in jedem Startup, mit dem ich bin, geht er Ende Runde 1, manchmal so Anfang Runde 2 noch, aber
1: das dann, dann ist er vom Bord und da, da ist halt nicht mehr so viel Luft, also ist schwer zu kaufen. Also tatsächlich, mir, zu mir ist er in einigen Startups, das ist aber jetzt schon ein bisschen länger her, ähm, noch an Ende Runde 2 gefallen. Krass, krass, so, und krass, krass da habe ich ihn natürlich dann super gern also ich ich tat mich dann auch immer in gewisser Weise immer so ein bisschen schwer ihn so, so früh zu nehmen wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast auch wenn das durchaus wert ist aber da sind halt dann manchmal noch Quarterbacks auf dem Board wo ich denke boah ne die die der weiß ich, was ich habe von der Production her auch und äh, ja das aber wenn, also Ende Runde 2 ist er halt ein absoluter No-Brainer und auch schon, also Mitte, Mitte Runde 2 auf jeden Fall, also absoluter No-Brainer. Aber ich glaube, da fällt er wirklich nicht mehr hin. Ich glaube, die äh, Zeit haben wir auch gehabt.
0: Ja. Das stimmt. Es gibt durchaus einen Case, glaube ich, zu machen dafür. In Titan Premium sollte er der erste nicht-Quarterback vom Bord sein.
1: Ja, man kann, man kann dafür Argumente finden, auf jeden Fall. Ähm, die liefern dir aber auch Spieler wie Chase oder Jefferson beispielsweise, ja. wo man JT. definitiv auch den Case machen kann. Und auch ein JT. Also, äh, ja, es gibt ja mehrere Spieler, aber ich sag mal, er sollte schon unter den Top 5 sein, top 5 Non-Quarterbacks sein, die ja. zuerst vom Bord gehen. Auf jeden Fall, da würde ich dir zustimmen.
0: Gut. Das zu Kyle Pitts, dann kurz noch zu Mark Andrews, du hast es schon angesprochen, du hast eigentlich schon die Situation ganz cool analysiert, ähm, Ich habe ein bisschen gesagt, was, was die Concerns sind, warum er für mich ins zweite Tier quasi rutscht, da ist er für mich aber dann auch wieder alleine, ehrlich gesagt, die Kombination aus Production und Alter ähm, die ist doch, äh, ja, die, die hebt ihn noch von dem dritten Tier für mich ab. Bin echt gespannt, wie er jetzt nächstes Jahr spielt. Witzig äh, oder Fun Fact äh, tatsächlich. Äh, also Im letzten Jahr war er ja auch tight end 1 am Ende. Und er hat besonders krass zum Ende der Saison performt, beziehungsweise in den Fantasy-Playoffs dann performt und so weiter. Da war aber nicht Lamar Jackson, der Quarterback, sondern Tyler Huntley. Und jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Äh, McCurley? McSorley. Trace McSorley hat da auch mal ja. gespielt. Also in den Spielen hat er komplett abgerissen. Ich glaube, dass das, ehrlich, ich würde da nicht zu viel rein interpretieren. Also ich glaube nicht, dass, ein, dass er mit einem Lamar Jackson schlechter performt, dann deswegen oder so. Würde ich jetzt nicht. Ich finde es dann ein bisschen übertrieben, das wiederum da rauszuziehen. Ich denke, es ist auch viel Neues. Ähm, ist einfach ein Top-Titant und äh, top Pass catcher da in, dem,
1: in der Offense- da ja. braucht man keine Sorge ab. Es ist halt, es ist halt häufiger so, dass Backup-Quarterbacks sich absolut an die Stars äh, klammern, was die, die äh, Pässe angeht. Übrigens, ich erzähle Quatsch, Max Hawley war das gar nicht, der ist sonst mal bei Baltimore. Es war Josh Johnson. Ah, ein Josh Johnson. Ist. Ich mhm. gucke hier gerade nämlich nach. Äh, ja. Genau, Josh Johnson war das nämlich, der ein Spiel gestartet ist. Max Hawley war, war so, das... War das damals, 20, das war noch 2020, oder? Ja, genau. Irgendwann kam oh. der mal rein. Ja, ja. Also, genau. Nee, da hatte ich dann irgendwie ja. einen Fehler. Manchmal muss man dann immer noch mal gegenchecken. Das habe ich gerade hier getan. Ja, ja. ja, ich glaube, wie gesagt, einfach, dass so Backups sich einfach immer an die Stars klammern, weil ne, die machen halt auch einen guten Job dann für die. Und deswegen werden dann äh, oftmals diese, diese äh, ja, Heavy-Games von, von solchen Spielern dann noch mal ja.
0: Ja, du hast auch Thailand in der Regel niedrigere A-Dort, ein bisschen, ein bisschen einfacher anzuwerfen als jetzt der Outside Receiver. Ja, größeres halt, Target. Genau, ja. das ja. Ist, ist, einfach so. Gut, jawohl, das zu Mark Andrews und ich würde sagen, damit äh, er ist für dich, für dich schließt dann das erste Tier ab. Für Richtig. mich ähm, ist das dann auch, das ist das zweite Tier dann fertig. Übrigens, vielleicht nochmal kurz dazu, wir haben das ja letzte, letztes Mal auch so gemacht. Gab es bei dir ein Movement bei den beiden seit November?
1: Ja, 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 Also, ich äh, habe ja äh, damals noch Pits auf der 4 gehabt. Okay. Weil ich, mhm. weil ich, ne, ich wollte es sehen einfach. Äh, ja. pff, ich, hatte, ich hatte ihn ein bisschen zu niedrig, das <lacht> ist gar, kein, gar keine Frage. Und äh, Andrews hatte ich auf der 3 tatsächlich. Ah, ja. Also, mhm. damals, äh, genau, da, bei Andrews war ich eigentlich schon die ganze Zeit recht hoch, aber, ähm, Genau, hat ihn da noch über drei. Ja, ja. Bei mir
0: war Pitts damals schon die Eins, Andrews war die Vier und hat für mich das zweite Tier abgerundet. Also, er hat mhm. sich für mich jetzt schon noch, also er hat sich einfach abgehoben durch seinen Saison-Schlussspurt ähm, von den Kollegen, die
1: jetzt dann folgen. Deine Nummer drei, Phil, wen hast du denn da? Ja, für mich kommt jetzt mein, mein zweites Tier und das sind äh, umfasst drei Spieler. Mhm. Äh, meine du Nummer drei an sich ist Travis Kelsey. Okay. Hm. Natürlich muss man sagen, äh, das Alter spielt hier auf jeden Fall eine Rolle. Kelsey ist, kommt ja. mittlerweile in eine Altersregion, wo du, wo du sagst, okay, äh, der ja, Horizont ist schon erkennbar, <lacht> der, ja. also der Karrierehorizont ist erkennbar ja, ja, ja. und äh, irgendwann geht es dann halt auch nicht mehr weiter. Aber wenn du Contender bist, dann willst du Travis Kelsey auf der Thailand-Position haben. Es gibt noch ein paar Alternativen, die man haben kann, aber eigentlich willst du Kelsey haben. Und okay. diese High-End-Production, auch wenn es in, in einem begrenzten Zeitraum ist, die muss man einfach äh, ja, hoch bewerten. Und ich glaube, Kelsey äh, wird einfach nochmal in Kansas City im nächsten Jahr nochmal eine große Rolle spielen. Weil, es ist, die haben zwar, wir haben da schon drüber gesprochen, die haben zwar einiges an Waffen auch dazugeholt, aber, äh, er wird für, für Mahomes einfach das Go-To-Target sein, weil die anderen eben nicht da waren. Man muss sich gewöhnen, Spieler wie auch in Sky Moore muss erstmal reinkommen. Es ist un oder es wäre ungewöhnlich, wenn ein Rookie, der nicht in der ersten Runde gedraftet wurde, gleich da irgendwie die Nummer 1-Anspielstation wäre. Auch Juju, Markus Wallis-Geldling, sicherlich keine Spieler, die jetzt 150 Targets commanden. Also Juju hat das schon mal getan, aber äh, mhm. würde mich doch stark wundern, wenn er das im ersten Jahr in Kansas City tun würde. Und äh, dementsprechend glaube ich einfach, Kelsey hat noch mindestens mal eine Elite-Saison, Tight End 1-Saison im Tank und wenn nicht sogar zwei. Ja. Ich bin, ich bin da echt
0: gespannt. Ich verstehe das Ding bei Kelsey. Also, ist jetzt 32,7 Jahre alt. Übrigens, Fun Fact mal kurz am Rande: Kyle Pitts, Mark Andrews, Darren Waller, Travis Kelsey und George Kittle haben alle zwischen dem 5. Nee, 6. September und dem 9. Oktober Geburtstag. Oh. Also, äh, <lacht> Analytics, Analytics aufgeschrieben, bitte. Also von, von Anfang September bis Anfang Oktober. Da musste ungefähr
1: sein, da, dass du in die elite and region dann auch vorstoßen kannst. Welches, welches? Wir können ein bisschen Astrologie einfließen lassen. Ja, äh, ich wollte es gar sagen. Welches Sternzeichen ja. ist das? Also Waage ja. kommt danach auf jeden Fall. Äh, was kommt denn vor Waage praktisch für ein Kennze äh, Kennzeichen? Ja. Sternzeichen. <lacht> das, ist eine, das ist echt
0: eine gute... Das ist echt eine gute Frage, warte, ah, das sind die, das sind die zwölf Tierkreiszeichen des Zodiacs oder Zodiacs, wusstest du das, <lacht> ich kenne nur den Zodiac Killer, deswegen ist das echt äh, krass, auf jeden Fall, also, äh, Jungfrau ist 23. August bis 22. September und dann ist die Waage 23. September bis 22. Oktober.
1: Okay, also Jungfrau oder Waage muss es dann sein. Genau, ja, <lacht> ja, dann, sieht äh, dann sieht's
0: gut aus, dann sieht es gut aus. Ja. Äh, müssen wir gleich mal ich muss gleich mal meine Devi äh, Spieler ein bisschen checken wann die so Geburtstag <lacht> <war>. <lacht> wie das Sternzeichen ist was vielleicht findet man dann noch den den Aszendenten oder heißt das okay. das habe ich zwar nie ganz verstanden das System aber ja das sind die wichtigen Dinge zurück zu Travis Kelsey ähm, ich verstehe komplett deinen Punkt ich glaube auch ähm, jeder der nicht auf Travis Kelsey setzt für die den Tight End 1 eins in 2022, ähm ja, geht da ein bisschen Risiko ein, das ist das ist Obvious, das springt einem eigentlich quasi schon ins Gesicht, dass er das wahrscheinlich sein wird, nichtsdestotrotz, es ging halt, seine Production ging halt so minimal nach unten, gerade so die Peripherals, ähm, Points per Game waren noch völlig in Ordnung, ich bin mal gespannt, wie das jetzt dieses Jahr dann läuft, äh, Hill ist trotzdem einfach weg, du hast es schon erklärt, die anderen Waffen müssen sich erstmal da reingrooven, Travis Kelsey ist einfach eine Bank und bietet den krassesten Floor, ähm, nichtsdestotrotz habe ich ihn nur auf der 4, muss ich sagen. Ich habe da noch einen Kollegen ja. vor.
1: Es ist ja auch, also letztlich kommt es hier sicherlich darauf an, wie hoch man Alter versus Production gewichtet. So, ja. Und dann kann man sicherlich auch einen Case dafür machen. Äh, ja. Mir ist übrigens gerade, und da jetzt, muss ich noch einmal zurückspringen. <lacht> ja. ja. <lacht> Mir ist ja. übrigens noch ein Punkt für Kai Pitts eingefallen. Ja. Und zwar, äh, wenn Markus Mariota der Starter in Atlanta ist, der hat unter anderem Delaney Walker zu top end saisons verholfen. Das darf man nicht unterbewerten. Nein, also das musste ich hier nochmal an der Stelle, das wollte ich vorhin noch bringen, hatte ich aber vergessen. Deswegen, aber ja. jetzt zurück, zurück zu Kelsey, beziehungsweise zu dem Tight-End, den du noch vor ihm hast. Ja, das
0: ist Darren Waller, der Mann ist gerade noch unter 30, der wird dann eben äh, jetzt habe ich es wieder vergessen, leider, den, die einzelnen Geburtstage, aber der wird äh, glaube ich auch im September 30, ähm, Darren Waller ist halt ein, ja, ein absolutes Biest, ja, unfassbar was der letztes Jahr, wir haben da glaube ich am, ich glaube in der november -Folge haben wir sogar schon drüber geredet, so, ähm, dass seine Points per Game letztes Jahr nicht zu dem gepasst haben, was er an Target-Share und Area-Share aufgelegt hat, das war halt eine super ineffiziente Raiders-Offense, die gerade in der Red Zone einfach reingeschissen hat, obwohl er da fast 40% der Targets gesehen hat zu dem Zeitpunkt, als wir die letzten Rankings gemacht hatten. Also er wird eigentlich da, er, er bekommt die Opportunity, aber es war einfach, es hat nicht gepasst, es war zu schlecht. Ja. Derrick Carr hat unglaublich wenig Touchdowns geworfen, das hatten wir in der Quarterback-Folge letzte Woche schon drin. Jetzt haben sie Davante Adams bekommen und das ist, glaube ich, wirklich mal ein Case, wo man sagen muss, dass dieser Devante, dass dieses die, diese Acquisition von Davante Adams Darren Waller wirklich helfen kann, weil das die gesamte Offense so krass nach vorne bringt. Es ist dann nicht schlimm, wenn er statt 25% Target-Share nur noch 22% hat. dass Die Qualität der Targets steigt dadurch so an, und, und die Menge der Tage, zeige ich mal, die die die, im gesamten, äh, die 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 gesamte Offense einfach hergeben kann, die wird auch steigen, weil die länger am Feld sein kann, weil sie weil sie den Ball bewegen. Von dem her, für Darren Waller bin ich super, su da bin ich eigentlich super sicher, dass er einfach nächstes Jahr oder 2022 wird er 2021 outperformen und ähm, er ist halt, er hat halt noch diesen Vorteil, drei Jahre jünger zu sein als Travis Kelsey. und deswegen nehme ich ihn noch
1: über dem. Ja, du weißt, ich ich liebe Darren Waller, ist meine Absolutely. vier, ich habe die beiden ja. getauscht. Ähm, ja, sicherlich enttäuschendes Jahr, solchen Jahr hat nur elf Spiele gespielt, hatte mit Verletzungen zu kämpfen, äh, war halt äh, die ansonsten die One-Man-Show, wenn er auf dem Feld stand und äh, das haben halt die Gegner auch gewusst. So, Die Gegner haben ihn halt äh, so oft in Double-Coverage gehabt und und ne, das war einfach nicht mehr feierlich. Deshalb ja. äh, Glaube ich das eben auch, dass diese Offense ja trotzdem trotz äh, der Ankunft von Adams äh, immer noch genug Spielraum für Waller auch bietet, um zu performen, um zu produzieren. Er den Target-Share haben kann weiterhin, selbst wie du gesagt hast, er, wenn er ein bisschen weniger bekommt, dann wird er trotzdem effizienter sein. Ja. Und äh, dementsprechend äh, sehe seh ich es auch absolut positiv und Waller für mich auch ähm, Letzte Saison mochte ich ihn schon sehr gerne. Den kann man sicherlich hier und da mal günstig kaufen. Also, Unglaublich, wie billig der ist. Ja, Unglaublich. Gerade das, in Startups. Ja, in Startups sowieso. Also wenn ihr Waller Ende der sechsten Runde oder sowas einsammeln könnt, dann äh, ja sofort machen. Also ich habe auch ja. in einer Liga, habe ich auch Andrews und Waller gedraftet, einfach weil ich es ja. mir nicht mit angucken konnte, dass er noch so spät ja. auf dem Board war. Und äh, ja, Waller wird eine auch eine gute Saison spielen auf jeden Fall Top Top drei Top 4 Titeln sein in Points per Game denke ich auch. ja ja
0: das ist das ist ganz ganz stark ähm, und absolut der Value glaube ich im Moment auf der Titan position wenn man wenn man Richtung Contender gehen ja. will weil halt Kelsey wird schon noch früher gedraftet und höher bewertet im Moment und deswegen glaube ich da einfach kann man kann man nichts falsch machen ja. gut dann haben wir quasi, ich habe Waller auf der 3, Kelsey auf der 4. Sie waren übrigens, äh, Moment, Waller war meine 2 im November, Kelsey
1: meine 5. Ähm, bei mir war Kelsey meine 2 und Waller meine 1. Ah ja, ja. Okay, gut, dann gehen wir.
0: Ah, ich habe noch einen in dem Tier natürlich, du auch. Mhm. Ähm, ja, ja. Ich bin gespannt, ich bin mir gar nicht sicher, ob du hier den gleichen hast, aber ich habe noch George Kittle dastehen.
1: Ja, ich auch.
0: Du auch, okay. Ja, ja ich denke nämlich, es gibt durchaus einen Case ähm, dafür zu machen, dass er da eigentlich nicht mehr, dass er in dem Tier eigentlich nichts mehr zu suchen hat. Oder äh, ich kann es verstehen, wenn man das sehr kritisch sieht. Und äh, du bist ja ganz vorne dabei gewesen, auch die letzten die letzten Wochen schon, ähm, dass du immer wieder mal so ein bisschen bei, bei Kittel auf die Bremse getreten hast, was den Hype äh, für 2022 angeht. Daher würde ich mal sagen, warum hast du ihn denn dann trotzdem überhaupt noch hier,
1: hier dran geflanscht an die anderen beiden? Ja, also ganz kurz, Kittel, äh, ich bin ja nach wie vor skeptisch bei ihm. Ich ja, hatte ihn ja, letzten ja. November in, auf der Position 6. Äh, ich, ist, ich, auch, die... ich auch tatsächlich einen äh, Punkt gestiegen, ja. aber eigentlich nur ähm, aus dem Unvermögen der anderen. Also ja. es ist im Prinzip niemand anderes, der den ich hier vor ranken kann, weil ich weiß, was für ein Upside Kittel hat letztlich, mm. ähm, was für ein Zieling er hat, was er, was er, dir bringen kann. Und wir wissen halt, wir haben halt in San Francisco einige Unwegsamkeiten und äh, sicherlich, wir müssen skeptisch sein. Rookie Quarterback, der sehr wahrscheinlich starten wird, ähm, einige Waffen und was kann Kittel dann, und kann Kittel gesund bleiben? Ja, das ist ja auch immer wieder, immer wieder irgendwie mit Verletzungen zu kämpfen und <lacht> Ja, deshalb, ich, ich habe bei ihm einige Fragezeichen, aber wir, wir müssen halt das Ceiling respektieren bei ihm. Er ist im besten Tight End Alter, in Anführungsstrichen. Und äh, ja, deshalb, wie gesagt, ich kann es ich nicht anders tun, als hier dieses Ceiling eben mit diesem fünften Platz zu respektieren. Ganz einfach. Ja.
0: Ich kann eigentlich da wirklich nur komplett zustimmen. Das Problem ist, er ist schon noch mal... Ich habe mir dann überlegt, aber dann, dann wird es schon sehr granular, wenn man ihm jetzt wieder ein eigenes Tier gibt und dann die anderen. Und dann ja. dachte ich mir schon, ja, er ist schon näher an, an Waller und Kelsey einfach als, als für mich am nächsten. Da ja, gehört das dann schon. Absolut, ja. Das ist so, das, das ist das Ding. Aber ich sehe auch hier ganz klar das größte Risiko, wenn ich ein Contender bin ähm, und, und eben nicht Waller. Also dann würde ich schon versuchen, halt innerhalb des Tiers tatsächlich Richtung Waller oder Kelsey zu gehen, falls, falls die Möglichkeit besteht und man das halt. Ja, auch quasi ohne, ohne großen Aufpreis machen kann. Ja, beziehungsweise bei Waller kann man wahrscheinlich, also normal kann man Kittel für Waller einfach eintauschen. Aber ich weiß zum Beispiel, in der JIT hast du Waller, ich habe Kittel, ich würde ihn dir geben, aber ich bin mir recht sicher, dass da nichts geht. Nee, genau. Ja,
1: ja also ich habe auch null, null Kittel-Shares, glaube ich, wenn mhm. ich mich jetzt nicht irre. Und äh, das wird auch so bleiben. Also den kaufe ich zu dem Preis absolut nicht ein. Ähm, wie gesagt, wenn man ihn hat, dann... Und, und ihn eintauschen kann für Waller oder für Kelsey als Container, dann sollte man ja. da echt drüber nachdenken. Ähm, ja, das ist alles, be beziehungsweise vielleicht kann man sogar ins höhere Tier traden. Das wäre ja. ja auch die Idee. An
0: und für sich ja, aber für Pits wird halt auch schon wieder brutal. Also dann, dann, ich meine, ich würde all day long K äh Kittel und einen 23 First für Pits abgeben. Ja. Aber da weiß ich halt, das wird den Pits-Owner nicht, nicht jucken
1: wahrscheinlich. Ich, de ich denke mal, in einem von zehn Fällen kriegst du den Trade vielleicht sogar hin. Ja. Kittel plus 23 First oder vergleichbaren Value äh, für Pits. Ja. Warum nicht? Also ja. beim Probieren kann man es. Ne? Ich glaube auch, dass die Erfolgsquote recht niedrig sein wird bei dem, ja. bei dem Deal. Das gebe ich dir schon recht, aber ja. probieren kann man es.
0: Das stimmt. Okay, gut. So viel zu George Kittel. Ich würde sagen, wir schauen ins nächste Tier. Was hast du denn in der Schublade für uns zu bieten? Fünf Spieler.
1: Tatsächlich. Ich habe nur drei. Oh, okay. Ja, ich habe hier, ich weiß nicht, soll ich einfach mal alle? Ja, Menschen diesmal alle mal... vorgenommen. Ja. Vor. Also, meine sechs ist TJ Hawkinson, meine mhm. sieben ist Dalton Schulz, mhm. meine acht ist äh, Pat Fryamuse, mhm. die neun ist Dallas Goddard und die zehn ist Dawson Knox. Okay. Bei mir ist die sechs Dallas Goddard, die sieben Dalton Schulz
0: und die acht TJ Hawkinson.
1: Mhm. Ja.
0: Lass uns vielleicht mal erst über die drei reden. Und dann können wir zu deinen äh, beiden Verbliebenen kommen, oder? Ja. Dann äh, starte ich vielleicht mal ganz kurz mit Dallas Goddard. Warum habe ich ihn auf der 6? Ähm, find einfach unter denen... Also, oder er hat einfach gezeigt, letztes Jahr, als Zach Ertz weg war, dass er in eine größere Rolle reingewachsen ist. Jetzt ist das Problem natürlich, man, es ist schwer abzuschätzen wie sich wie sich das ganze so ausnivelliert mit AJ Brown, DeVonta Smith und ihm aber auf der anderen Seite sind das auch die drei absoluten Target Hawks glaube ich in der Offense und und das worauf sich alles konzentrieren wird von dem her auch hier bin ich eher der Meinung dass es das ist jetzt nicht so sehr schadet bei Dallas Gerrard, dass, dass, da dass da ein sehr guter Receiver reinkam. Eher geht es für mich in Richtung, so wie bei, wie bei Waller auch, dass es, dass es nochmal ein bisschen Push gibt, dass die Offense einfach deutlich besser sein sollte. Ähm, natürlich ist es aber eine andere Situation als, in, als bei den Raiders, wo mit Derek Carr einfach Quarterback ist, wo wir wissen, dass der schon den Ball eigentlich bewegen kann und, und äh, Jalen Hurts, also durch die Luft vor allem, und Jalen Hurts ist halt einfach nach wie vor eine Wildcard. Ich tue mir schwer damit zu projecten, was der wirklich an Passing Yards auflegt in, im anstehenden Jahr, das ist ein bisschen ein Problem, aber trotzdem glaube ich am ehesten noch an das Talent von Dallas Goddard aus der aus der Gruppe, ehrlicherweise.
1: Ja, äh, genau, also bei mir ist Goddard ja eben nur die, die neun, neun mhm. genau, und das ist eben der Grund. Ich hab wirklich große Bedenken, was äh, die das Volume in der Offense betrifft. Mhm. Und ich kann, also mir fehlt einfach mit diesen anderen Waffen dieses Elite Ceiling äh, mhm. und vor allem auch die Konstanz. Ich glaube, äh, in der in der Offense wird immer mal jemand äh, ausrasten für Bestball äh, Kein Problem, mhm. habe ich gar kein Thema mit. Aber ja. äh, für für liegend, wo wir eine Aufstellung machen müssen, wird es, glaube ich, die Hölle mit diesen Spielern sein. Und deshalb möchte ich Dennis Gerhardt nicht ownen. Ähm, er ist auch schon, auch schon in Anführungsstrichen 27,5 Jahre, also auch kein junger ja, Titan in dem ja. Sinne mehr. Und ähm, das sind für mich alles so Punkte. Will ich da jetzt noch ein, zwei Jahre vielleicht darauf warten, dass er dann wirklich mal diese Rolle spielt eines Elite-Talents? Hm, mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie, dass er das wirklich über eine Saison sein kann er wird er wird okay. die boom games haben da gebe ich dir auch recht er wird er, natürlich er ist ein guter teil -End, gar keine frage und wenn da jetzt statt äh, jalen hurts wenn da jetzt äh, meinetwegen äh, matthew Stafford jetzt äh, quarterback ja. wäre dann hätte ich auch gar kein problem damit ihn auf die 6 oder sogar auf die 5 zu setzen mhm. aber das sehe ich leider nicht und deswegen habe ich ihn nur auf der 9 faire
0: punkte glaube ich ich könnte mich ich könnte auch wirklich äh, könnte mir gut vorstellen dass nach
1: dass er relativ
0: schnell, zumindest innerhalb des Tiers runterrutscht. Ich habe ihn da echt noch oben, weil ich bei ihm am ersten als Talent glaube, aber ähm, ich sehe wirklich hier absolut die, die Concerns. Die sieben bei mir, Dalton Schulz, der war, glaube ich, bei dir dann auf, auch auf der sieben sogar. Ja, richtig. Dann lass uns doch die hier äh, Nummer sieben von uns beiden nehmen. Der hat tatsächlich noch äh, unter 26, glaube ich. Ähm, ja. und Also ganz, ganz knapp. Der Kollege hat sehr bald Geburtstag. <lacht> ähm, ja, hat eine absolute Breakout-Saison gehabt im letzten Jahr. Ich muss sagen, im November hatte ich ihn noch auf der 17. <lacht> Wo war er bei dir?
1: Äh, Sekunde. Äh, äh, auf der 14 schon, immerhin. Ja, immerhin, immerhin. Also
0: er hat bei, uns bei, bei, bei beiden von uns hat er noch mal einen, einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Ähm, ja, auch hier wieder, ich würde durchaus dafür argumentieren, es ist ein Mangel an Alternativen da. Das ist ein bisschen, das spült ihn natürlich auch noch oben, aber eben unter 26, echt eine solide Saison in Dallas gespielt. Auch für ihn gilt natürlich das, was für CeeDee Lamb gilt. Ähm, Amari Cooper ist weg und das könnte zu einer durchaus interessanten Rolle für ihn führen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie die die, die Vertragssituation von dem lösen, weil ja. da ging es ja immer noch drum. Mhm. Achso, die Franchise-Tag bekommen, oder? Also, ja, aber ich glaube, der will ist er gar nicht spielen. so glücklich, darunter zu spielen. Okay. <lacht> ja, gut. Er, er, wird übrigens, er wird übrigens am 11. Juli 26. Genau. Also ja. in zwei Wochen ist es dann auch soweit. Ja. ja. Der wird einfach einen riesen target -Share sehen und äh, das ist so wirklich, wenn du keinen der Top-Tightends bekommst, weil keiner ihn rausrü keiner die rausrücken will, ist das für mich so die alt günstigere Alternative, ähm, um Tightends günstig zu bekommen mit einer hohen Production. Ja, ich denke so 20 Prozent,
0: da könnte er ungefähr landen, oder? Also ja, ja, mehr, mehr tue ich mir schwer, bei ihm zu, zu sehen, ehrlich gesagt. Ja, aber das, 20 so,
1: in Dallas ist halt schon ja, krass. Ne? Ja, ja, ja. ja wenn kannst. er die
0: 20 kriegt. wenn er also Letztes Jahr waren 17,5 hier bei, bis Ende November. Durch den Abgang von Amari bekommt er dann da recht viel. Mal sehen, bin gespannt. Aber das, das, das ist auf jeden Fall eine, eine ganz solide ähm,
1: ja. eine Wette. Ja. Gallup wird ja, ausfallen für den Anfang der Saison. Äh, ja. Und dann haben sie im Prinzip nur äh, Tolbert noch. Den ja. Und noch ein paar andere so wide receiver aus der dritten Reihe. Mhm. Mhm. Also, puh, ich, also ich, mir schwer, also vielleicht Pollard und Sieg, die dann noch einen hohen Target share sehen. Aber ansonsten fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wer da jetzt wirklich ins Gewicht fallen könnte. Und dementsprechend, also ich glaube, gerade über den Beginn der Saison wird er doch ganz deutlich äh, die Target sehen.
0: Ich habe gerade mal geguckt, wo ihn Mike Clay hat. Der ist so ein bisschen, oder also ich schaue immer recht, recht äh, gern drauf. Mhm. Das Ganze ist so ja. der Erste, der da auch viel, äh, der Projections veröffentlicht. Der hat Dalton Schulz im Moment an der 6 für nächstes Jahr mit einem 16-prozentigen Target-Share tatsächlich in Dallas. Das heißt, wir erwarten, dass da ein bisschen nach oben mehr kommt sogar. Dementsprechend
1: nah kommt der dann auch tatsächlich an den George Kittle ran. Also, Mike Clay. Mike Clay ist immer relativ konservativ. Das ist schon immer ziemlich gut. Also du kannst, ja. also finde ich immer, wenn ich mir so die Projections angucke von ihm. Ja, ja. Ja. Und äh, wie gesagt, da kann man dann doch noch manchmal träumen. Also er, ja. er projectet die Leute nicht am Ceiling auf jeden Fall. Das Definitiv, so ist. Das,
0: soll, das soll man ja auch nicht machen. Nee, genau. genau. Richtig, ja. Hat nur zwei Titans mit über 1.000 Receiving Yards tatsächlich.
1: Und das wird, denke ich, auch nicht passieren. Also ich glaube, dass wir auch mehr haben werden. Ja, ja, ja.
0: Gehe ich auch stark von aus. Gut, dann haben wir noch einen Verbliebenen bei mir, Nummer 8, TJ Hawkinson, bei dir auf der 6. Ja. Ähm, vielleicht ganz kurz, was, was ist mein Problem mit TJ Hawkinson? Ja, in Detroit kamen, also es gab keine bessere Situation in Detroit, als, also für ihn, als im letzten Jahr, was Target Competition angeht. Und er hat mit 8 und Krach einen 20-prozentigen Target Share zusammengebracht. Jetzt ist Jamison Williams da, es ist DJ Chark da, es ist, ähm, ist Amon Ra St. Brown, De dessen Stern ging wirklich auf zum Ende des Jahres. Für mich ist TJ Hawkinson einfach zu sehr just a guy, als dass ich ihm eine richtige, eine, eine wertvolle Rolle in dieser Offense zutraue. Und deswegen und dann ist die Offense dazu halt auch noch überschaubar gut. Der Andrew Swift ist ausgefallen, wenn der wieder zu. Also irgendwie, nee, ähm, ich bin nicht überzeugt mit TJ Hawkinson und deswegen ähm, bringt es mir halt auch nicht so viel, dass er noch relativ jung ist mit, mit knappen 25.
1: Ja, gut, man muss sagen, natürlich. Ähm wo du gerade sagst, ähm, Amon Ross' Stern ist aufgegangen, Hawkinson ist die letzten fünf Spiele ausgefallen. Okay. Also, das war natürlich vielleicht auch äh, ja. in einem ka kausalen Zusammenhang, aber äh, ja, letztlich, ich, ich gebe dir ja recht, Hawkinson hatten wir hohe Erwartungen, die wurden bislang nicht erfüllt und die werden auch mit dem Jared Goff als Quarterback, werden die auch nicht erfüllt werden, ja. bin ich mir auch ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz, er ist erst 25 und ja. äh, naja, man hat durchaus noch ein, zwei Jahre Zeit. Also wenn man ein Rebuilder ist, dann kann man Hawkinson durchaus, wenn er bezahlbar ist und da, daran scheitert es halt oft, mhm. ähm, kann man ihn durchaus mal einkaufen und ihn und dann mal warten, was passiert. Wenn sie nämlich einen guten Quarterback haben sollten, glaube ich schon, dass er wieder eine Rolle spielen kann. Äh, gut, aber wie gesagt, ist halt viel Projection. Ähm, wie gesagt, für mich, für mich ist es ziemlich ähnlich wie Dallas Goddard, nur halt, dass er zweieinhalb Jahre jünger ist. So, also, so das ja, ist für, mich, für mich so ein bisschen äh, der, der, die Situation und der, der Punkt. So. Ja, ich finde halt wirklich,
0: dass, dass gehört einfach besser ist. Ich weiß, also finde ihn einfach effizienter ähm, und, und das, also wäre ja alles in Ordnung. So, die, die, aber du hast es ja gerade schon gesagt, Amon Ras, ich glaube, ich, glaub, ich gebe dir auch recht, so Amon Ras ähm, Ascension, so in dieser Offense, hat schon eine ganze Menge damit zu tun, dass also dass Hawkinson dann nicht mehr gespielt hat, aber trotzdem wenn man sich anguckt, was der was der halt vorher für Yards per äh, Route Run Werte gebracht hat und was dann Amon-Ra äh, in den Spielen gemacht hat, in denen er drauf war und das ist halt das ist halt einfach besser gewesen. Das heißt, wenn du dich dann von einem Rookie Receiver sozusagen outperformen lässt, dann ist halt blöd. Wenn er nur genau das geliefert hätte, was Hawkinson gemacht hat, okay, dann könnte man es ja noch irgendwie schön reden. aber der war dann einfach besser und das tut schon ein bisschen weh. Für das, was man halt von ihm erwartet hat, weil First John Pick und jetzt
1: jetzt geht's los und dann kam halt für mich zu wenig. Ja, gut, diese Saison war schon, also wenn er gespielt hat, auch schon solide. Ne? Deine Performance mit null Punkten äh, in Teil Teilen Premium Formaten jetzt äh, eine mit vier und eine mit fünf. Das ist natürlich... Die, die Spiele, die du nicht haben willst, den Rest der Saison war ja. aber auf jeden Fall gut startbar, also klar, klar, zwar, das ist solide ist natürlich, okay. man muss immer den Receiving Core sehen, der auch sonst da ja. war klar, das hat sicherlich das Ganze auch begünstigt, aber ja, ich denke ich denke hier in der Range, wo wir ihn haben ist er ganz gut aufgehoben, ja. schauen wir mal bin ich gespannt auf die Entwicklung ähm, sicherlich mittlerweile ist er jetzt nicht, also ist er über diesen Talentstatus hinweg, dass man auch mal ja. auf den großen Breakout wartet, aber ich sehe es auch nicht zu negativ.
0: Gut, dann hast du noch zwei Männer bei dir in deinem Tier und der erste war glaube ich Pat Frymouth, oder?
1: Ja, genau. Habe ich auf der Acht. Ähm, auch ähnlich, ähnlich. ich erwarte von ihm nächste Saison, und da haben wir ja gerade eben schon drüber gesprochen, erwarte ich keine Wunderdinge. Also ich, ich glaube nicht, dass der dass der eine, eine Top-Saison haben wird, aber so übernächste Saison und darüber hinaus glaube ich einfach, dass der ein guter Tight End ist und mhm. äh, dementsprechend dann auch ja, eine gu gute Rolle in der Offense spielen kann, gerade wenn wir, wenn wir überlegen, was da so passieren kann. Äh, es kann sein, dass Deontay Johnson nach der Saison weg ist und äh, dann haben wir das wieder alles ein bisschen kanalisierter äh, in der Offense mhm. und wahrscheinlich dann wissen wir auch, ob äh, Kenny Pickett gut ist oder nicht. Und äh, ähm, ja, also das. Was ich, George Pickens macht, was Jace Claypool macht und so. Genau, oder? genau. Das, das sind ich, sehr viele Fragezeichen. Richtig, in der Offense da kann man äh, sicherlich dieses Jahr einige Erkenntnisse sammeln und äh, ja, wahrscheinlich ist es auch besser, niemanden aus der Offensive im Roster zu haben und dann irgendwie äh, günstig zu kaufen, im, im Sprung dann auf übernächste Saison, aber äh, ja, ich glaube einfach nach wie vor, dass er gut ist und dementsprechend, er hat gute Ansätze als Rookie-Tighthand gezeigt, das muss man halt auch respektieren, wie ich finde und trotz der ganzen Competition, die da war und einem Cook-Ban und äh, ja, dementsprechend glaube ich weiterhin an Pat fryer Muse, wenn auch nicht unbedingt für nächste Saison.
0: Ich bin echt gespannt, bei mir ist er auf der 12. ich bin bei ihm, ich sehe einfach zu wenig Sealing, das ist mein Problem bei ihm, ich glaube, dass er ein solider Typ ist, aber tu mir schwer, damit zu projecten, dass er eine verlässliche Rolle in der Offense spielt irgendwie, bin gespannt, der, Wenn der kann aber echt sein, dass er hier einen richtigen Sprung macht und dann bin ich auch absolut dabei, ihn da, ihn da hochzustufen. Aber geht mir ein bisschen so wie dir, glaube ich, dann im November mit Pitz. Das will ich erst sehen, dass er das auch, dass er das auch schafft.
1: Ja, alles gut. Wenn man nicht ans Talent glaubt, dann muss man ihn halt erstmal genau. ein bisschen runterschufen. Ist auch ja, völlig ja.
0: okay. Ja. Gut, dann ist das dein, dein drittes Tier gewesen, richtig? Nee, ähm. einer fehlt noch. Einer ah, fehlt, einer fehlt noch. noch, sorry, ja. Der, äh, ja, Dawson Knox war dann Dawson noch, Knox, ja. genau. Richtig, richtig. Dawson Knox, okay, ja, den habe ich wirklich signifikant weiter unten. Hm. Ähm, der ist bei mir auf der 19 gelandet. Ja.
1: Ich, okay, ich sag dir jetzt mal, warum äh, warum Dawson Knox. Mhm. <lacht> und zwar: Josh <lacht> Allen. <lacht> Josh Allen. Ja, genau, Josh <lacht> Allen. <lacht> äh, Buffalo einfach eine, eine gute Offense und äh, ja, der Teil in der Offense. Äh, Quarterback-Play ist immer für Tight Ends ja, extrem wichtig. Gute Quarterbacks haben oft auch gute Tight Ends, produzieren gute Tight Ends. Dazu einfach, ähm, ja, wen haben sie als Receiver? Sie haben Stefan Dix, natürlich, äh, Waffe Nummer eins und dahinter, Fragezeichen aus meiner Sicht. Jameson Crowder ist solide, aber wa was können wir von Jameson Crowder erwarten? Der wird auch sicherlich keine 25% Target-Share haben dann, mhm. äh, alle halten Gabe Davis, <lacht> alle hypen Gabe Davis und auch da habe ich durchaus Zweifel, sicherlich können die Jungs Boom-Games haben, aber, äh, Dawson Knox ist einfach für mich, äh, ein Tight End, der da äh, auch explodieren kann und den man auf jeden Fall auf dem Zettel haben sollte und er hat letztes Jahr schon gezeigt, was er machen kann, äh, einfach super effizient in der Red Zone gewesen und, äh, hatte auch diese Boom Games schon, ich glaube einfach, sie könnten ihm noch eine größere Rolle geben. Er ist auch erst 25 und dementsprechend, ja, sehe ich ihn halt, sehe ich ihn halt äh, auf der 10 in meinem Teil in Ranking.
0: Ja, Dawson Knox ist einfach ein Typ, ich glaube, obwohl ich das sehe, dass das, der Receiver-Room springt einen jetzt nicht gerade an mit Superstars, aber auf der anderen Seite haben sie auch nur Emmanuel Sanders verloren, glaube ich, oder? Also, und ja gut, Cole Beasley stimmt, aber. Das ist wirklich eins zu eins der Philipp ja. mit Jameson Crowder, der da ein bisschen besser ist, sogar, denke ich. Also, warum hat er das letztes Jahr dann noch nicht geliefert? Warum hat er letztes ja. Jahr so einen räudigen Target Share gehabt? Das, das ist mir halt zu wenig. Also ja, ich verstehe das zwar, ist eine, ist eine ist eine Offense, die, die, die gut produziert, keine Frage. Aber er setze sich jetzt drauf, dass er neun Touchdowns wiederholt. I don't
1: will do ich it. Würde ich schon machen in der Offense.
0: <lacht> ja, also fair, ja. aber das mir, das Problem ist ja auch noch, dann macht er zwei, der, der, also ist von Woche zu Woche aber trotzdem halt für den Arsch. Also dann immer mal wieder diese, diese Down-Games. Mich überzeugt das nicht. Ich will, ich will mit einem mit einem Spieler, der einen irgendwo 10%, 12%, 13% Target Share hat, nicht viel, nicht viel zu tun haben. Das ist, ist mir, der ist einfach nicht
1: gut genug für mich. Aber glaubst du nicht, dass er den der Offense bei den potenziellen, äh, bei der potenziellen Konkurrenz ähm, nicht erhöhen könnte, den Target Share? Also dass der Könnte wird. er vielleicht,
0: könnte er vielleicht, aber vielleicht hat auch einfach O.J. Howard den höheren Teil den Target Share nächstes Jahr. Das könnte natürlich auch sein. Ich will, ich will, ich will das jetzt nicht. Also O.J. Howard ist schon nicht, er hat jetzt nicht gerade überragend gespielt die letzten Jahre, aber ist auch so einer, der dann wieder 8% kriegt, weil er einfach random dann auf dem Feld steht und so. Also ist mir zu unsicher und wie, wenn er wenn er einfach besser gespielt hätte, Dawson Knox dann und mehr, mehr Volume sehen würde, wäre der auf jeden Fall für mich ein Kandidat äh, gewesen, der, der aufgrund dieser Offense dann so leicht, der hat den leichtesten Weg, in, in diese Top 5 äh, reinzukommen, theoretisch. Aber ja, ähm, das hat halt, glaube ich, schon einen Grund, warum er, warum er so relativ wenig Tage zieht.
1: Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich kann ihn aufgrund der Offense einfach nicht und auf der, ja. aufgrund des Potenzials hier einfach nicht sehr viel niedriger nehmen. Fair. Ich, ihn. Fair. ich meine, ich, ich, ich könnte den hier problemlos
0: drei Spots höher ranken. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. So, so ja. groß sind da die Differenzen auch nicht. Das ist auch klar. Gut, dann haben wir dein Tier abgeschlossen. Ähm, ich würde sagen, jetzt können wir auch, also bei mir ist jetzt ab, also bei mir ist dann quasi ab der 9 schon, dass ich relativ schnell durch die Titans durchgehen kann. Ich bin hier nicht mehr leidenschaftlich dabei. Äh, außer bei meinem lieblings titan der jetzt bei den Seahawks spielt. <lacht> ähm, das ja. ist auch mein nächster Titan auf der Liste. Meine ich Nummer 9, Noah Fant. Ich, ich komme nicht drum rum, ihn weiter hoch zu ranken. Ich glaube einfach, er ist zu gut. Äh, und ich glaube auch, okay, die, die, die Seahawks-Offense ist zwar... Vielleicht ein absoluter Müllhaufen nächstes Jahr, aber vielleicht traden sie auch für Baker. Und äh, dann plötzlich ist er die Nummer drei Waffe da drin und dann auf einmal sieht das schon wieder gar nicht so schlecht aus. Und dann, ja, daher, ich gehe dann lieber mit dem Talent des Spielers und da glaube ich halt bei No Fan dran.
1: Ja, natürlich. Du, du hast ja auf jeden Fall Baker schon eingepriced, muss man sagen. <lacht> also ich habe nur ich hab nur Fan auf der 17. Äh, kann ich einfach nicht machen, wenn die Aussicht Drew Lock oder Gino Smith äh, als, als QB sind. Ey, Dann muss ich sagen, muss ich ihn leider auf der 17 haben. Aber natürlich vom Potenzial her auch schon ein bisschen höher zu sehen ist sicherlich vielleicht, wenn man an den Spieler glaubt, ein -Kandidat. Ja. Kandidat.
0: Gut. Ich habe noch einen, ich habe, ich komme, ich, ich nehme noch, ich mache noch zwei weitere hier, okay. äh, meine 10 und 11, Cole Comet und Brevin Jordan. Äh, jeweils halt Cole Comet. Ähm, ja, die Bears Offense, das ist wirklich, also da hat Daniel Mooney so viel Targets gesehen, ähm, dann, dann ist jetzt noch Willis Jones da dazugekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass die wahnsinnig krass wird, aber Justin Fields kommt in sein zweites Jahr, sollte zumindest besser werden als letztes Jahr und Cole Command ist dann von den ganzen Waffen irgendwie, finde ich, noch ganz sneaky und attraktiv, hat einen gewissen target letztes Jahr sogar schon gehabt und könnte mir vorstellen, dass da eine größere Rolle rauskommt. Müsstest du zu ihm kurz was sagen?
1: Ja, ich habe ihn auf R12, also ja. dementsprechend äh, sehe ich ihn da auch recht positiv was das Outcome für nächstes Jahr betrifft ja, und ja. Äh, kann dir da eigentlich nur beipflichten. Da ja hat keinen großen Unterschied.
0: Gut, der zweite, da ist der Unterschied vielleicht ein bisschen größer. Das ist Brevin Jordan, meine mhm. Nummer 11 und äh, entsprechend vor direkt vor Pat Frymouth. Ich ähm, finde, er hat die bessere Rookie-Saison gehabt, einfach was sein, sein also was das Spiel angeht oder wie gut er war. Was mir bei ihm super gut gefällt, ist einfach seine jack ability äh, der, Er hat die Athletik, die ich von dem Tightend gern sehen will, er ist sogar noch unter 22 Jahre alt, natürlich ist es in Houston keine geile Situation, aber trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass er da so Nummer 2, Nummer 3 Waffe in dem in der Offense wird und wenn sie irgendwo das Gefühl haben, hey das, sind, das ist halt, ein, ich glaube halt er ist ein Playmaker und in der Offense die braucht Playmaker ähm, gebt ihm den Ball ähm, das ist jemand, der kann einfach yards after catch, für mich für mich der, der absolute Ballkandidat so. ähm, Was würdest du
1: denn für ihn bezahlen?
0: Ja, ein Drittrunden-Pick halt. So. Ich würde, ich würde für ihn kein 23-Second bezahlen. Würde ich nicht tun. Weil ich weiß, was da kommt. Und das Problem ist, werden aber die, Ma das wollen dann halt manche. Und dann sag ich, ja, okay, gut. Ich mag zwar den Spieler, aber kann es auch sein, dass das wirklich komplett ausfällt. Und dann habe ich einen 23-Second verschossen. Das ist mir dann auch viel zu blöd. Wie, also,
1: was sagst du zu einem 23-Second für Brevin Jordan plus einen 23-Third? ja,
0: diese Thirds dann zurück, ey, da ist halt der 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 Value-Abfall ist für mich einfach zu groß, ne? Ich finde, dann müsste man, man, ich müsste eher Richtung Spieler gehen, halt, ja, die ich ja. die ich für ihn abgeben wollen würde. Und da fallen mir hier Spieler ein, die ich, also könnte ich mir vorstellen, dass es klappt und als Rebuilder zum Beispiel würde ich Zach Erz anbieten, wenn der andere vielleicht Contender sein will, dann könnte ich mir vorstellen, dass das ein fairer Deal wäre, von dem dann beide profitieren. Äh, David Joku im Moment, könnte ich mir vorstellen, dass das jemand macht. Ähm, gut, jetzt müsste ich ja glatt mal rüber gucken, äh, was so an Running Backs geht, die man vielleicht anbieten kann, wen haben wir hier so, ja, im Prinzip kannst du da ja wahrscheinlich irgendwie einen Handcuff wie einen Alexander Mattison zum Beispiel anbieten, fände ich interessant, den, den abzugeben, Chase Edmonds äh, anbieten, also so in der Riege ungefähr, dann finde ich es find ich's einen fairen Deal und, und dann gehe ich halt lieber mit meinem, mit meinem Guy.
1: Okay. Ich glaube, ich musste Brevin Jordan nochmal hier und da anbieten. Ja, <lacht> das Ganze machen. Okay. Ja, ich habe Brevin Jordan tatsächlich. Ich habe, muss sagen, also ich habe ähm, die Top 20 praktisch gerankt und habe dann ja. in dem Sinne von, von 21 bis 31 eigentlich so ein aufgeweichtes Team, muss ich sagen. Und ich habe ihn da ja. drin. Ich habe ihn da okay. drin. Ja. Du kannst ihn fairerweise auf die 21, also ich könnte ihn auf die 21 setzen, so mhm. in dem in dem Bereich, aber ähm, ich bin jetzt nicht so hyped, was, was Brevin Jordan betrifft.
0: Ja, Also, 23 rd kriegst du sofort von mir ähm, <lacht> für Brevin Jordan. Hast du einen Roster-Spot dazu gewonnen? Ist auch nicht ja. schlimm. <lacht> hier. so. So geht das hier, wie, wie auf dem Bazaar. Ja. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja. Wie gesagt, das sind Ends das sind und ich bin echt
1: nicht mehr leidenschaftlich dabei. Ja, <lacht> es ist wie es ist. Ne? Also ich denke, ja. wenn wir hier bis zu 20 machen, dann ist das auch völlig okay. Also ich kann ja. jetzt nochmal vielleicht meine 11 bis 15 vorlesen. Ein paar haben wir yes. jetzt ja schon gehört. Also meine 11 ist Zach Ertz. Den hattest du auch schon. Ich glaub, nee, also den Deck hatte ich noch nicht. Den, hat den, den habe ich, hab ich, hab ich auf der 13. Der ist auf der 13, okay. Ja, ja also ich habe Zach Ertz hier einfach, weil, wie du gerade eben schon gesagt hast, es ist halt ein contender End. Der ja. ist alt, aber der hat letzte Saison gut mit Kyler geklickt und ich glaube einfach, der wird einfach auch über die ersten Wochen gut produzieren. und der wird auch das ganze Jahr über produziert. Yes. bin ich fest von überzeugt. Und yes. deswegen, also ich glaube schon an Zach Ertz auch noch an eine produktive Saison. Ja, und er ist ein Jahr jünger als Travis Kelsey. Also ja, ja gut, aber er hat schon halt deutlichere ja. Erscheinungen <lacht> gezeigt. <lacht> ja, Im Vergleich zu Kelsey. Also, da muss man das vorsichtig stimmt. sein. Ja, ja, aber letztes Jahr sah echt wieder gut aus bei den ja. Cardinals. Muss ja. man schon sagen. Nee, das ist das ist okay. Also wie gesagt, ich habe kein Problem damit als sehr, sehr günstige Thailand-Alternative für, für den Contender. Überhaupt kein ja. Thema. Ja. Meine 12, wie gesagt, Cole Komet, haben wir drüber gesprochen. Meine 13, wie auch im November, witzigerweise, ich habe ohne in mein November-Ranking zu gucken, natürlich gerankt und habe ja. hier Mike Gesicki. Äh, und und da, bin ich, da bin ich selbst auch okay. echt ungl unglücklich mit. Und wenn ja. du mir jetzt sagst, den habe ich außerhalb der Top 20, dann... dann ich habe auf der 17. Dann bin ich auch nicht. Ah, ja, äh, was soll ich, also ich hasse ihn. Ne? Ich habe den auch <lacht> ja. teil, Ich mag den Spieler null. Ich ich glaube auch nicht an die Situation an sich. Aber Mikey Cici wird Boom Games haben. Das, darauf ja. davon kannst du ausgehen. Und wenn der dein backup teil ist, 13 ist mir, wenn ich hier so drüber nachdenke und drüber rede, vor allen Dingen vielleicht ein bisschen hoch, aber ja, er ist halt ein guter Receiver. Er kann 30 Punkte die Woche auf in einer Woche mal auflegen. Und deshalb kann man ihn hier haben. Aber natürlich ist es nicht ideal. Und wie gesagt, ich bin kein Gesicki-Fan.
0: Das, äh, ja, verstehe ich. Äh, das ist halt so äh, mit ihm. <lacht> Was soll man sagen? Gell? Ähm, wer mag schon Mike Gesicki? Aber naja, ähm, gut, ich habe ihn, wie gesagt, auf der 17. Und ja, ich. Ähm, ich verstehe, dass man ihn da irgendwie Irgendwo muss man ihn halt ranken. Ne? So Ist ja. halt also dann in der Suppe drin. Ähm, aber kann halt ein bisschen Receiving-Game. Das ist schon okay.
1: Ja, Ich habe noch zwei Spieler in dem Tier. Mit mhm. Ertz, Kmet und Gesicki. Die 14 mhm. habe ich Hunter Henry.
0: Okay, ja. ist meine der, 16.
1: Der Neighbor <lacht> ja. von Mac Jones. Ähm, ja. ja, genau. Wird da einfach in der patriots Offensive eine Rolle haben. Glaube ich. Ja. Der, wird jetzt kein, der hat kein hohes Ceiling, der hat einen gewissen Floor, den ja. er mitbringt. Äh, ja, wie gesagt, besser, wenn es dein Backup ist.
0: <lacht> ja, absolut.
1: So. Ist halt vor allem auch letztes Jahr hat sich schon über Touchdowns, glaube ich,
0: äh, ganz gut gehalten und äh, ich aber halt nicht, dass Red, Zone Offen Red Zone war für der Pets, ne?
1: Ja, ich glaube aber nicht, dass sich das signifikant ändern wird. Also, ja. da, also ich sehe da keinen richtigen Grund, warum sich das groß ändern wird. Ähm, ja. Glaubst
0: du nicht an den John Smith Breakout? Puh. <lacht> Hat es der, der in deine Top 31 geschafft? Nein. Ja, das finde ich gut.
1: <lacht> also, der ist, ja. mich, der ist für mich, für mich. ich habe ihn in einer Liga sogar schon gecuttet. Also Ja, das ist das wirklich... Ist ein Cut-Kandidat aktuell. Ja,
0: absolut, absolut. Würde ich auch wegschmeißen.
1: Äh, man kann natürlich hoffen, dass, dass die Patriots ihn noch traden oder sowas, aber mit dem Vertrag nimmt <lacht> den ja auch keiner. Nee, eben. Äh, genau, die 15 ist dann noch albert ukwo ikbo -Nam. Ähm, ja. Genau, das ist meine 15. Wahrscheinlich Teil 1 in Denver mit Wilson. Ja, der Potenzial ja. ist auf jeden Fall auch da.
0: Den habe ich tatsächlich aktuell auf der 18. Mir schmeckt gar nicht dieser Greg dulcich pick halt. Nee. Das hat es wieder kaputt gemacht. Ich war echt ein bisschen hyped so. Ich hätte den davor, dachte ich mir, komm, die schicken Fant weg, die geben ihm jetzt so ein bisschen diese Rolle und ähm, ja, dann hätte ich ihn auch hier so auf 12-13, 11-12-13 irgendwo gehabt. Aber durch diesen Dalzic-Pick glaube ich, er ist nicht mehr der beste End irgendwo in, in Denver. Und, und ähm, ja, weil ich den halt auch wirklich gern mag. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja. Kannibalisieren sich, glaube ich, ich kann ihn auf die 18 runterschweren Herzens. Mal sehen. Das ist echt so ein Boomer Bust Kandidat, glaube ich, und wahrscheinlich wird er einfach so komplett ausfaden und nie relevant sein. Und dann denken wir uns, Scheiße. Ja, sehr, <lacht> den sehr gut mal möglich. Für den
1: Third verkauft. Sehr, sehr gut möglich. Äh, also, ich hätte ihn auch ähm, ohne Dalsic, hätte ich ihn auf jeden Fall irgendwo auf dem Dawson-Knox-Level gesehen. Hm, ziemlich ähnlich, aber ja, so halt hier nur auf ver 15 Er hat das Potenzial, ähm, Mal schauen, ne? Wir wissen ja auch nicht, mhm. wie groß die genau. Rolle von Daljic im ersten Jahr sein wird, ne? Das ist ja, halt ja. spannend, wird spannend zu sehen sein, genau. Ja. Und das ist mein, mein viertes Tier hier, ne? Ernst, ja. Matt, Gesäcki, Henry, Alberto.
0: Okay, dann, ähm, haben wir alle, die bei mir auf jeden Fall, also alle besprochen, die bei mir jetzt bis zur 13 gekommen sind. Das schließt dann mein sechstes Tier ab. Ich habe da Freimuths und Earths ein bisschen noch zwischen reingepackt. Ich habe dann ein siebtes. Das sind nochmal vier Spieler und dann kommt der ganze Rest. Ja. Diese vier würde ich mal kurz nennen. Ja. Das geht los mit Evan Engram. Tatsächlich hier, ich kann irgendwie nicht aufhören, ihm auch noch den Bonus zu geben, dass er auch bei den Giants war, also dass sie ihn auch einfach abgefuckt haben und äh, das ist halt eine absolute ja, ähm, Mülleimer-Franchise, die die alles äh, <lacht> die einfach alles kaputt macht und er hat einfach an sich das Skillset und ja, an die Waffen in bei den Jaguars glaube ich jetzt nicht so richtig, ähm, bis auf Whisker natürlich, da habe ich noch Hoffnung irgendwie, dass er eine Rolle bekommt, aber ja, ich finde mich damit ab, dass ich da falsch liegen werde. Äh, das ist irrational. Evan Engram ist halt noch keine 28, hat eigentlich das Skillset, wie gesagt. Und mal sehen, ob er was machen kann. Meine 15 ist dann David Njoku. Keine Ahnung, er hat einfach den Vertrag bekommen. Vielleicht kriegt er jetzt eine größere Rolle in der Offense. Er hat die Athletik einfach mal hoffen. <lacht> ist natürlich aber auch nicht ideal mit der Watson-Situation in, in Cleveland. Äh, die 16 war Hunter Henry, über den haben wir schon gesprochen. Und Mike Isiki, die 17. Genau.
1: Ja, ein Joku ist auch, ist meine 16 tatsächlich, also auch nicht mhm. weit davon entfernt. Äh, mhm. Ja, 17 war Noah Fant. Mhm. 18 ist Trey McBride. Ja. Ähm, der ist auf der 20. Ja, ist für mich auch so ein Ding für einen Rebuilder. Ne? Da, ja. da musst du einen langen Atem haben. Mal gucken, ob ja. der, da, muss auch die Liga tief genug sein, ne? Wenn die Liga ja. nicht so tief ist, dann trade ihn ruhig. Aber ja. <lacht> wie gesagt, 19 ist Jelani Woods. Finde ich mhm. ganz spannend, mhm. ist ein ganz spannender Spieler eigentlich auch, weil ich glaube ja. einfach, dass er der talentierteste Teil bei den Colts ist. Und mhm. wer weiß, vielleicht kann er frühzeitig einen Impact haben sogar.
0: Mhm. Okay. Ja, und was hast du dann? Also, okay, dann möchte die ja schon, schon durch, gell?
1: genau. Aber dann nenn doch noch mal deinen letzten hier. Und den letzten, und das für mich wirklich ein Sleeper-Kandidat, je mehr ich drüber nachdenke, ist Robert Tonyan von den Packers. Ah ja. Mhm. Es, ich bin gespannt, Kommt ob der erzählt. zum Saisonstart fit ist. Ja. Aber ich glaube, wenn, äh, warum soll der keine große Rolle spielen? Wenn man hört, Aaron Rodgers ist unzufrieden mit seinen ganzen Receivern. Und, äh, komisch. Ton ja, komisch. Und äh, Tonjen <lacht> Ton äh, hat eigentlich immer eine zuverlässige Rolle für ihn gespielt. Einfach nur war halt im Schatten von Adams und Co. Klar. Und äh, dementsprechend, also Tonyan glaube ich schon, dass der eine gute, also eine top 12 saison titon traue trau ich ihm durchaus zu.
0: Ja, das hat schon Abhängigkeit halt, genau. Ja, Macht Viel, viele, dann passt das. Gut, dass Adams und Co. das und Co. war jetzt ein bisschen. <lacht> Harry ja, Jones. und Co halt, ja, genau. Also, <lacht> ja, so also kommt <lacht> also, der Adams. Ja, ja. <lacht> Sind Lass wir ehrlich, ja. Überlassen wir es dabei. Ja, ja. Wir lassen das dabei. Ähm, äh, fair, äh, guter, guter Punkt auf jeden Fall, guter Kandidat. Ich äh, round mal hier noch äh, das Ganze ab mit. Äh, ja, meinem letzten Tier, was ich hier habe. Ich habe nur 24 Titans gerankt danach. Es ist so viel. Da kannst du, da kannst du noch 10 Namen nennen. Kann jeder ja. explodieren. Man ja. weiß es nicht. Äh, meine 18 eben Albert O., meine 19 Dawson Knox, hatte ich schon erwähnt. 20 Trey McBride, 21 Greg Dulcich, 22 Jelani Woods, 23 Jared Everett. Den finde ich ja. so ein bisschen spannend halt wegen den Chargers. Das ist das, da, das ist der Punkt, wo du sagst, also da nimmst du äh, Dawson Knox so vielleicht als den Titel in der guten Offense wenn ich die Wette auf den Titel in der guten Offense mache, dann nehme ich noch lieber Gerald Everett weil er irgendwie halt glaube ich athletisch ist ähm, und, und da könnte ich mir vorstellen dass da ein bisschen was kommt und meine 24 ist Rob Gronkowski ich glaube noch nicht ich glaub, ich glaube noch nicht ich habe ihn auch gestern genau ich habe ihn auch gestern irgendwo für 50 Dollar vom vom waiver getraint, ja, ich äh, weil ich mir dachte Alter Weißt du, der, der, wenn dann auf einmal wieder sagt, hey komm, Alter, jetzt, ich habe doch nochmal Bock. Den kann, ich, den kann ich im September immer noch wieder cutten. Und die 5% Farb sind scheißegal.
1: Ja, fair, fair, fair. Also, wenn du, wenn du einen Roster-Spot hast und der ist irgendwo gecuttet genau. worden, nimm ihn ruhig auf. Also, habe ich ja. überhaupt kein Problem mit. Äh, gerade, wenn du irgendwie dünn auf Titan bist äh, oder so, dann klar, kein Ding. Bei Everett muss ich halt sagen, ich habe den letztes Jahr, also, ich habe da auch dran geglaubt, ja. habe ihn letztes Jahr bei den Seahawks gesehen, jetzt glaube ich nicht mehr dran. Ja. <lacht> ähm, weil das so schlecht war, Ja, ich fand den echt grausig. Ich fand den echt toll. Okay. Und ja. Äh, ja. Ich würde vielleicht noch Austin Hooper bei den Titans nennen, weil die ja. haben halt, die haben halt sonst echt, die haben nur Rookies und sonst ja. nichts. Also ja. <lacht> dementsprechend Robert würde mich Wood's nicht wundern, wenn der eine Rolle spielt auch. Ansonsten, ja, ja wie, wie du schon sagst, es gibt tausend Kandidaten, die man hier noch nennen kann. Ich glaube, da braucht man nicht zu ja. sehr in, in die Tiefe noch gehen. Da stimme ich dir zu. Ich muss mal ganz kurz
0: gucken, was hat Gerald Everett, ja, immerhin 5,2 Yards after Catch per Reception bei den, bei den Seahawks gemacht. Das ist immerhin ganz okay. Ich dachte mir so ein bisschen, hey, vielleicht sieht man ja die Athletik in den Sets, aber ja, das nicht.
1: Es war nicht viel. Es war jetzt auch kein Ding, nicht gerade in den <lacht> Dominante Performance, nein, 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 <lacht> äh, ja, an den Tyler Higby äh, Outbreak denken glauben wir auch nicht mehr. Offensichtlich, <lacht> Nee, den habe ich. Ich habe
0: ich habe echt mein no Ranking vom November noch mal so als Basis genommen. Ich habe ja. so, so viele einfach rausgeworfen. Gesagt, ja. nee, Alter, nee, 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 weg damit, weg damit, weg damit. Ja, es ist äh, das, ist das, das geht einfach nicht. <lacht> das geht einfach nicht klar.
1: Nee, alles gut. Ich denke, dazu haben wir alles gesagt zu den Titans. Ich glaube, ja. so Kandidaten oder so gewisse Kandidaten braucht man einfach nicht nennen. Ne? Hayden Hurst, Tommy Tremble oder solche Ach, Konsorten. Ja. Ja. Ich glaube, da können wir einfach einen Haken dran machen, wenn sie noch mal relevant ja. werden. Auch mit Adam Troutman ja. oder sowas. Da nee, brauchen wir nicht nee. drüber schnacken. Nee, nee, ich bin da.
0: Das, das, das muss man einfach auch aufgeben. Wir haben es versucht, wir haben es versucht, aber es war dann, es war halt dann leider doch nichts. Nee. So ehrlich muss man dann auch sein. <lacht> Gut. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, ähm, ja, sind wir fertig mit der heutigen Folge. Die Titans ja. haben wir auch geschafft. Und ich wünsche dir was. Schöne Woche, Phil. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Ebenso. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.